0: Es lohnt sich, das Leben in die Finger zu nehmen. Oder? Es ist ein philosophisch, aber man hat nur eins. Und, und so schwierig wie in so einer Trennung zu das Leben geht weiter und, und es geht auch nach einer Scheidung weiter. Und vielleicht eben, finanziell muss ich sagen, ist es manchmal eine Herausforderung und vielleicht auch mit den Kind. Aber wenn man sich irgendwo etwas treu bleibt und auch probiert, vernünftig zu denken, dann ist es nachher ganz sicher viel besser als in einer unglücklichen Beziehung.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Jansen Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, du? Der Entscheid für eine
2: Trennung oder eine Scheidung erfordert Mut. Und der Prozess braucht Energie. Umso wichtiger, dass man sich gut vorbereitet fühlt. Da wollen wir euch Unterstützung bieten. Die Rechtsanwältin Marlene Bernardi erzählt, auf was man muss achten muss, wie eine Trennung oder eine Scheidung ablaufen und welche Modelle für Sorgerecht möglich sind. Mit ihrer Hilfe haben wir auch eine Checkliste erstellt mit allen wichtigen Infos. Die könnt ihr abladen auf www.anyworkingmom.com Der exakte Link ist auch noch in den Shownotes. Und jetzt zu meinem Gespräch mit der Marlen. Marlen, wenn ich mir überlege, mich zu trennen, was würdest du mir raten? Ja, am schlimmsten informierst du mal
0: so gut, wie es irgendwie geht. Also ich weiß, ich meine, wir reden jetzt erst wahrscheinlich mit den mit der oder mit den Kollegen, wo sich vielleicht schon getrennt haben oder wo die sich die gleichen Gedanken gemacht haben. Ähm, dass man einmal überhaupt sich überhaupt traut, zu überlegen, ich trenne mich oder ich werde mich scheiden lassen. Oder, ähm, aber zum Anfang, ich als Jurist oder als, als Rechtsanwältin würde mich versuchen, so, so gut wie möglich zu informieren bei Leuten, die auch wirklich draus kommen. Also, die echt äh, Grundlagenwissen haben, das kann. Aber ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin sein. Es gibt in vielen Kantonen oder fast allen, ich glaube ich, also unentgeltliche Rechtsberatungsstunden der Anwaltsverbänden. Bei den Gericht darf man zum Beispiel auch anrufen ähm, und einfach mal fragen, ich werde mich scheiden lassen oder trennen, was soll ich machen? Oder ähm, Sozialberatungsstellen der Kantonen, die haben meistens auch noch einen Haufen Informationen,
2: wenn man sich trennen lässt oder scheiden also eher offizielle äh, Orte, wo man sich daran anwendet und jetzt nicht im Freundeskreis mal umfragen. Wie ist das bei uns so? Ja, also, das Scheidungsrecht ist halt so ausgelegt, dass wirklich jeder Fall separat
0: beraten und beurteilt wird. Und wenn man nicht gerade genau den gleichen Lohn hat auf beiden Seiten und im gleichen Kanton wohnt und gleich viel Kinder hat, die noch gleich alt sind, wird es sehr schwierig, dass es dann genau gleich rauskommt wie bei der Kollegin. Weil es ist so vom Einzelfall abhängig. Also ich habe noch nie zwei gleichliche Resultate gehabt in zwei Scheidungen oder zwei Trennungen.
2: Und ich habe schon relativ viele Scheidungen und Trennungen gesehen in den letzten zwei Jahren. Also das heißt, man kann vielleicht ähm, fragen, also sich den Mut holen, dass ähm, zu vollziehen, wenn man wirklich findet, doch, ich brauche das, aber vielleicht auch nicht, eben wenn man dann die Horrorgeschichten hört oder so, sich nicht zu fest davon beeinflussen lassen?
0: Ja, also ich würde versuchen, mich möglichst bei Leuten zu informieren, die eine positive Erfahrung gemacht haben mit der Scheidung und vielleicht nicht gerade die Freundin, die völlig am Boden zerstört ist und wo ein erbitterten Kampf um Kind läuft. Ich würde mich wirklich offiziell informieren und nicht im Freundeskreis. Weil der Freundeskreis ist gut zum Unterstützen, den braucht man, um überhaupt den Schritt zu nehmen. Ganz allein ist es manchmal schon, schon ein schwieriger Schritt. Oder? Ist, man, man verlässt eigentlich alles oder so die bequeme
2: Zone mit einer Trennung oder mit einer Scheidung. Kommen die Leute dann zu dir, wenn sie noch so ein bisschen unsicher sind oder wenn sie schon ganz sicher sind? Ich habe beides.
0: Also im Rahmen von der unentgeltlichen Rechtspflege, die der Anwaltsverband anbietet, und so jeder Anwalt vom Verband einmal im Jahr eine halbe Stunde ähm, kannst dich bei einem informieren. Ähm, dort habe ich viele Leute, die sich das so überlegen und einmal und fragen, ja, was, was betrifft es denn und was würde das denn heissen für mich? Und im, im Arbeitsalltag habe ich halt viele Leute, die anrufen und sagen, mit wir trennen uns, was müssen wir jetzt machen? Und dann kommen eben alle die, die rechtlichen Infos, die wo wir jetzt glaube ich heute ein bisschen zusammentragen, was beinhaltet eine Trennung oder eine Scheidung und was ist eigentlich der Unterschied? Mhm. Das sind, ja, das ist eine Frage, die ich, ich viel höre. Oder? Man hat, wir reden von einer Trennung und wenn ist eine Trennung dann eine Scheidung? Und das ist, das ist im Gesetz geregelt. Ich sage, es gibt, es gibt so zwei. Grundsätzliche Unterscheidungen bei einer Trennung, ist man verheiratet oder ist man es nicht? Weil auch ein Paar, wo, wo nicht verheiratet ist, ist von einer Trennung betroffen, unter Umständen. Aber dort gelten ganz eigene Regeln. Wenn man also, nicht
2: verheiratet ist?
0: Genau. Also dort sind wir in einem, in einem Bereich, wo in der Schweiz noch sehr rudimentär geregelt ist, dann sind wir nämlich im Gesellschaftsrecht, im UR. Also im Obligationenrecht. Ähm, eine Partnerschaft, die nicht verheiratet ist, ist nach äh, Artikel 530 fortfolgende im OR geregelt als einfache Gesellschaft. Okay. <lacht> also bist du bist mehr eine Firma als eine Familie. Ja. Ähm, die Regeln sind sehr rudimentär. Also es ist, wie wenn zwei Leute zusammenarbeiten ohne Vertrag. Dann sind sie auch eine einfache Gesellschaft. Dann geht es eigentlich bei einer Trennung darum, wer hat was kauft in der Beziehung, wer, hat, äh, wer muss was zurückbekommen und wenn man nicht kann belegen wer was gezahlt hat, dann ist es einfach halb-halb. Okay. Also quasi, wenn man das mobiliar muss aufteilen und nicht, nicht mehr weiß wer was gekauft hat, ähm, dann muss man es entweder in der Mitte oben sagen <lacht> so klassisch wie im Film, oder man teilt auf und rechnet und noch irgendwie einen Wert annehmen und dann halbieren.
2: Okay. Also es ist ein komplizierter, findest du, als wenn man verheiratet ist? Ja, es ist einfach nicht so, nicht so
0: geregelt, mhm. also es gibt nicht irgendwelche Trennungen und Zeitungen, wenn man verheiratet ist. Da ist ganz viel Rechtsprechung dazu, da ist Lehrbücher, da ist ganz viel Grundlagen, die du kannst anwenden. Ähm, bei einer Trennung von einem nicht verheirateten Paar ist es einfach so ein bisschen sick. Also es, ist, es geht um Geld. Und was jetzt sind, sind so ein bisschen eine grosse Schwierigkeit ist, wenn man zusammen eine Wohnung gemietet hat und der Partner oder die Partnerin verschwindet quasi und sagt, nach mir die Sintflut, ich gehe jetzt und sich dann weigert, die Kündigung der Wohnung zu unterschreiben. Wenn man gemeinsam gemietet hat, bleibt man dann quasi solidarisch haftend auf dieser Wohnung sitzen. Und dass man die diese künden kann, ist eine schwierige Geschichte, wenn man sie miteinander mietet, muss man sie auch miteinander künden. Und das braucht manchmal, wird die Kulanz vom Vermieter, dass er halt dann die Kündigung gleich akzeptiert, auch wenn es nur einer von beiden unterschreibt. Und sonst müssen wir fast gerichtlich vorgehen, um die Kündigung irgendwie durchzubringen. Und dann ja. muss man vom Ex das Geld zurückholen für die halbe Miete. Also das ist ein bisschen unschön, sage ja.
2: ich. Der Fall, den man nicht wird eigentlich bei in einer Training. Haben will. Nein, es ist ein bisschen doof. Und dann, was aber
0: neu gut ist in einer Trennung von nicht verheirateten Paaren, ist, wenn sie gemeinsame Kind haben. Das hat zum Glück im 2017 geändert. Früher ist es so wenn man nicht verheiratet war, hat man vom Vater von der gemeinsamen Kind für sich selber keinen Unterhalt bekommen. Okay, also ja. hat nur für Kind einen Unterhalt bekommen. Meistens hat das noch der, damals die Vormundschaftsbehörde bestimmt. Und heute ist das Casp, wo am Anfang, von einer, wenn die Kinder auf die Welt kommen, wenn man nicht verheiratet ist, kommt die schauen, was mit diesen Kindern ist. oder die sind dann nicht verheiratet. Eltern oder? Wir sind ja. Moderne Schweiz. Ja, ja. Die, ja. <lacht> Haltlose Zustände. <lacht> ja, genau. Ähm, da gibt also es einen, einen Unterhaltsvertrag, oder, dass man festlegt, was denn der nicht verheiratete Vater für die Kinder so müsste zahlen müsste oder beitragen. Und dieser Vertrag der wird dann bei einer Trennung häufig so zur zum Unterhalt, äh, zu Unterhaltsgrundlage. Und dann hat man aber für die Mutter von diesen Kindern, die ja unter Umständen zu relativ kleinen Kindern schauen musste, keinen Unterhalt bekommen. Und jetzt, seit 2017, kommen die nicht verheirateten Müttern aber auch einen sogenannten Betreuungsunterhalt gesprochen über, wo sie das Einkommensdefizit abdecken können, wenn sie wegen der Betreuung nicht voll arbeiten können. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung im
2: Kinderunterhaltsrecht. Weil sie ist schon Leier die einfach haben sofort arbeiten müssen, um irgendwie durchzukommen. Genau. Also du bist quasi, wenn der
0: Partner oder die Partnerin gegangen ist, bist du dort gesessen mit, mit einem Kind oder mit mehreren Kind und der Partner konnte einfach können sagen, danke, tschüss. Da hast du für Kinder noch so ein bisschen, ein bisschen Bargeld quasi für, für den alltäglichen Lebensbedarf, aber es sind meistens sind das kleine Beträge oder vielleicht 700, 800 Franken im Monat pro Kind. Mhm. Und mit dem kommst du nicht weit. es ja, ist, äh... ist brutal. Und heute ist das etwas anders zum Glück. Also, da haben wir recht Freude gehabt an dieser neuen Entwicklung. Und die ist, das ist in der ganzen Schweiz so? Ja, das Ach. ist jetzt gesamtschweizerisch. Es ist die Höhe von dem Unterhalt, wo man dann überkommt ist wieder kantonal ein bisschen unterschiedlich. <lacht> die wäre ja
2: schade, wenn nicht. Ja. Ja.
0: Also es gibt nur schon zwei grosse Berechnungsmodelle. Das eine ist das Zürcher Modell, das ist so eine ganz moderne Berechnungstabelle als Jurist. Und dann gibt es noch die Berner Tabellen aber ein die eine ganz andere Berechnungsgrundlage haben und es gibt auch ein anderes Resultat. Okay. Und zum Beispiel da für uns in der Innerschweiz ist das noch spannend, weil gerade bei mir Obwalde rechnet mit dem Berner Modell und Nidwalde rechnet mit dem Zürcher Modell. <lacht> Gut. Es <lacht> führt unter Umständen dazu, dass du ob und Nidwalde andere Unterhaltszahlungen nicht bekommst. Ja. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Kilometer von Sarnen auf Stamm. oder? <lacht> Recht
2: nicht anders. Ja. ja, vor allem ist es dass je nachdem, wo du wohnst, ähm, kann sich das massiv auswirken auf deine, auf deine Trennung und was, wie es dann nachher dir weiterhin ja. geht. Ne? Das, so, ja.
0: Ja. das wäre eben so die Trennung von nicht verheirateten Paaren. oder gibt es einfach eine Trennung. Mhm. Und dann hast du bei den verheirateten Paaren dort kommt halt die Unterscheidung zwischen Trennung und Scheidung. Also dort hast du, äh, die Trennung, das ist ein vorübergehender Zustand eigentlich. Also es ist, ursprünglich ist die Trennung eine sogenannte Eheschutzmaßnahme, wo man wie sagt jetzt jetzt Sie mal euch auseinander. Äh, wir mal Wohnsitz oder? Und dann mal trennen. Und bei der Trennung regel dann auch, eben, wer wohnt wo? Wer braucht das Mobiliar? Ähm, wo lebt Kind hauptsächlich? Also, wenn man möglichst näher wohnt, dann kann man es so machen, dass das Kind vielleicht an beiden Orten wohnen können und, und hin und her pendelt. Das wäre jetzt mein momentan favorisierter neue Modell von der Teilten Obhut, mhm. sodass also, Weil das für das Kind meines Erachtens wirklich gut ist, sofern dass die Eltern anständig umgehen können miteinander. Ähm, und dann regelt man auch, eben, wer zahlt wem was, wer lebt von wie viel, wer arbeitet wie viel. Das ist immer so eine vorübergehende ähm, Lösung. Es ist dann auch so, dass der Unterhalt für den betreuenden Elternteil oder auch für vielleicht bisher nicht schaffende äh, Partner oder Partnerinnen, die ähm, sich einfach um einen Haushalt kümmern haben, auch ohne Kinder, ähm, wo man vorübergehend mal festlegt, wie viel Geld kommt von diesem Ehegatten über, Mhm. bis er irgendwie auf eigenen Füße steht. Oder? Das auch, ich meine, wenn man ein Kind schon draussen hat und sind beide um die 50, die Frau hat nie geschafft zum Beispiel, und jetzt trennt sie sich und jetzt muss sie irgendwie nach 20 Jahren Kinderbetreuung oder nach 25 Jahren Kinderbetreuung plötzlich wieder arbeiten gehen. Und hat vielleicht aber ja, irgendeine Lehre gemacht vor, vor x Jahren und das nie gebraucht. Oder? Und jetzt muss sie wieder wie schauen, was mache ich jetzt? Mhm. Und in der Trennung hast du wie die Zeit auch. Also das sind auch von den Gerichten regelmäßig die entscheiden, dass sie dann so eine Übergangsfrist festsetzen, bis sich die Frau irgendwie wirtschaftlich
2: ein situiert hat. Oder der Mann? Es geht ja alles ungenügend. Also weißt, wenn man würde eine Stelle annehmen, wo man sagt, ja mit der komme ich dann knapp durch. Mhm. Wir, wir haben uns getrennt, aber eben, ich habe lange nicht geschafft und jetzt muss ich halt etwas wahnsinnig unter
0: unter meinem Niveau?
2: Ja, unter meinem Niveau nicht. Das ist dann gleich halt. Ja, das ist eine Gratwanderung.
0: Also, es sind auch regelmäßig dann die Fragen, oder? Soll ich, soll ich go putzen? Soll ich go, ja, irgendwie ein Gestell auffüllen? Und dann muss ich sagen, ja, wenn Sie sich das vorstellen auch die nächsten Jahre zu machen. Denn ja, wenn, das, wenn, wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, einen, einen Hochschulabschluss hat und ist promoviert, die nicht Ärztin oder irgendetwas, oder? Ja. dann muss sie sicher nicht die Gestell auffüllen. Mhm. Also dann hat sie die Zeit um einen Job suchen in dem Bereich, wo sie, wo sie ausgebildet ist. Aber sie muss die Hindernisse führen. Ja. Also da muss da musst du dran. Da wird dann in der Scheidung, das wäre dann die zweite Stufe wenn dann die Trennung ist ähm, und man ist sich so einig, die Ehe die wird nicht mehr, das ist, es ist vorbei und dann kommt man zu der Scheidung und man hat die, keine Ahnung, das Jahr oder die zwei verstreichen lassen, ohne Arbeitsbemühungen. Das, das ist dann vor Gericht wirklich nicht so lässig. Da mhm. sagt einem der Richter quasi, ja, jetzt haben sie zwei Jahre Zeit gehabt, jetzt kann ich keine Frisch mehr sprechen für ihre Wiedereingliederung beruflich. Jetzt, jetzt, ja, jetzt müssen wir halt ein hypothetisches Einkommen annehmen. Also es ist dann, wenn man quasi sagt, ja, du wärst promovierte Ärztin, du hättest jetzt Zeit gehabt, zwei Jahre Zeit ähm, du könntest, ich weiß auch nicht, deine 7'000 Franken im Monat verdienen, dann hat keinen Platz mehr für den Unterhalt. Oder? Ja. ja, klar. Ja. Also, ja, das ist, es ist, das ist Scheidungsrecht hat sich ein bisschen gewandelt. Also, das Trennungsrecht ist mal das Ende, Das ist so die vorübergehende Regelung, wenn man noch nicht so recht weiß, ja, mh, ist es jetzt echt noch oder ist es nicht mehr. wenn man einfach mal testen wie es ist, wenn man nicht mehr zusammen wohnt, ist die Trennung gut. Und die Trennung ist auch gut in all diesen Fällen, wo eines von beiden tot unglücklich ist und das andere sagt, ich will sicher nicht trennen, oder? trennen, dürfen wir das ist mhm. etwas, das ist heute zum Glück
2: so also da, da darf man einseitig entscheiden dass man das
0: ja. heute... also man kann jederzeit ausziehen was schwierig ist ist der Partner aus der Wohnung rühren mhm. also, das ist in ganz ich sage in 95 von der Fall sehr schwierig oder wenn der Partner sagt und ich bleibe jetzt da und ich gehe nicht und du gang doch du ähm, das ist recht schwierig also ich habe schon einen Fall gehabt wo der Ehemann hat sich effektiv geweigert aus der Wohnung zu gehen und dann ähm, gehört er vom Haus ja. also er hat sie einfach vor die Tür gestellt und hat alles geändert am Haus und sie ist nicht mehr reinkam. ja und
2: hat sie hat sich eigentlich trennen eigentlich und er hat ja
0: ja also ganz lange komplizierte Geschichte aber sie hat sich trennen und er hat gesagt und ich gehe da nicht raus und sie war wirklich nie mehr in diesem Haus. Gewesen. Also, es war irgendwie nach einem Streit zu einer Freundin. Und als sie zurückkam, war ist, ist das Haus verriegelt. Und wir haben vor Gericht noch Recht bekommen, dass sie noch ins Haus rein go ihre Sachen holen Und er hat er ihren aber die alle einfach
2: vor das Haus geknallt. Ja, wie im Film. Das wie im Film.
0: Nein, und die haben, das hat mir wirklich sehr leid zu ist weil sie ist nicht mehr, sie ist nicht mehr ins Haus ja. Die haben das aber miteinander gebaut und, und miteinander gestaltet. Und, ja. Das ist recht brutal. Warum ja. so der Zwang der anderen zum Gehen zu bewegen, der ist recht kompliziert. Also, in Fällen, wo, wo das Kind herum hat, ähm, ist es eigentlich meistens so, dass der, der bei dem Kind bleibt, auch in der gemeinsamen Wohnung darf bleiben. Ja.
2: Grundsätzlich.
0: Oder? Aber es gibt, es gibt Partner oder Partnerinnen, die sagen einfach nicht ganz da nicht raus. Und in diesem Fall muss man halt wirklich auch Kind nehmen und sich eine neue Wohnung suchen mit dem Kind. Aber vor Gericht kommt man eigentlich mit dem Kind gleich recht über, dass man in der Wohnung bleiben. Ja. Aber ich meine, wenn du mit dem Kind zusammen, musst, musst quasi den quasi der Vater oder die Mutter polizeilich ausstellen. Ob das für Kind besser ist, als einfach sagen, komm mit den Kindern, wir gehen uns jetzt eine neue Wohnung suchen. Mhm. Ja,
2: das muss ich dann aber den Parteien
0: überlassen. Mhm.
2: Und das Ziel wäre, irgendwie möglichst nicht mega viel Geschirr verschlagen, dass man sich nachher miteinander sich gut einigen
0: kann. Ja, genau. Also dann finde ich dann halt, ja, suchen sie sich eine Wohnung, oder? Aber das ist gerade für Wohnungen, wenn du 4,5, 5,5 Wohnungen brauchst, mit mehreren Kindern, oder? Mhm. Das ist dann schon so eine Herausforderung. Auch ja. finanziell, oder? Weil auch in einer Trennung, also ich sage, Trennung oder Scheidung ist ja ein finanziell wahnsinnig grosser Einschritt ins Familienbudget. Mhm. Weil gerade die Wohnung ähm, meistens der teuerste Posten ist in einem Familienbudget, außer du hast ein Eigenheim. Ähm, dann hast du vielleicht günstige Hypothesen, die, die hilft, dass das Familienbudget schon ist. Aber einer von beiden wird in den meisten Fällen in eine Mietwohnung zurückgehen müssen. Mhm. Ausser zwei Wohnungen nur. <lacht> ja, das ist dann das der große Luxus. Die luxuriöse ja. und die luxuriösen hast du ja manchmal auch. Aber wenn eins von beiden muss in eine Mietwohnung zögeln, dann hast du einen riesen Budgetposten. Und dann musst du mindestens um die 2000 Franken rechnen. Mhm. Jetzt fast, also in in den deutschschweizer schweizer Kantonen auf jeden Fall. Ich glaube, auch in Zürich sind die Mieten höchst genug. Oh, oh ja. Ähm, in der Westschweiz hast du noch Wohnungen für 700-800 Franken, aber wenn <lacht> eines von beiden von hier in die Westschweiz zügelt, ist auch nicht so praktisch, das habe ich auch schon gehabt. Ja. Ähm, von der Kinder sind dann jeweils mit 200 x 400 km
2: Autofahren verbunden. Ja. ja, plus es ist natürlich, ähm, du kannst ja je nachdem nicht eine Einzimmerwohnung nehmen. Nein. Das ist, also, dann hast, kannst du die Kinder ist also, nicht auf Besuch nehmen und das ist ja... Genau, also das ist dann auch, aber wenn beide eine neue Wohnung
0: müssen, ist es mega schwierig, weil mindestens eine Drei-Zimmer-Wohnung brauchst egal wie viele Kinder du hast, ja. ähm, damit irgendwie die Kinder auch an beiden Orten wohl sind. Mhm. Also, aber dort spielt es nicht so eine Rolle, ob es jetzt eine Trennung oder eine Scheidung ist. Bei mhm. der Scheidung ist
2: einfach die definitive, die definitive Lösung, oder? Und bei der Scheidung gibt es klarere Regeln. Ähm, die eine Person verdient so und so viel, die andere so und so viel. Wie, viel, wie macht man das mit Unterhalt und Kindergeld etc.? Ja, also die Regeln gibt es auch bei der Trennung, aber die sind halt ein bisschen
0: weicher, weil das mhm. wie ein vorübergehender Zustand ist und auch die Möglichkeit bietet, um sich neu zu äh, orientieren oder einfach neu zu organisieren. Mhm. Oder? Und wenn man sich aber dann nach der Trennungszeit sicher ist, dass es nicht mehr ist, dann kann man eigentlich den nächsten Schritt machen und Entscheidungen regeln. Was mhm. ist ähm, bei der Trennung noch, dass man auch dort kann quasi gerichtlich trennen kann oder sich einfach bilateral trennen, das ist vielleicht noch wichtig. Okay. Also man kann bei einer Trennung auch grundsätzlich, ähm, ich sage mal, den Rat holen von einem, von einem Profi, sei das eine Beratungsstelle, eben Sozialamt oder in einer Rechtsberatung oder bei einem Anwalt dann kann man so eine Trennungsvereinbarung aufsetzen und das gilt grundsätzlich auch. Also man kann sich einfach fragen, wer, wer ist wo und wer zahlt wie viel und, und so weiter. Ähm, dort hat sich wieder haken, wenn dann einer von beiden, also vor allem der, der, der Unterhalt zahlen muss, nicht zahlt. Ist das nicht so ein starkes Mittel, die Trennungsvereinbarung, um das Geld einzutreiben? Ja, ähm, wenn man eine gerichtlich geregelte Trennung hat, dann hat man am Schluss, auch wenn man sich vor Gericht dann einiget oder, und, und vielleicht einfach die vereinbarte Trennungsregel beim Gericht lassen, genehmigen dann hat man am Schluss ein Urteil, ein sogenanntes Eheschutzurteil, wo man einen Rechtsöffnungstitel hat, einen definitiven, sagen wir mal. Ähm, wo man im Notfall, wenn dieser nicht zahlt, kann man die Unterhaltsbeiträge entweder von der vom Kanton, oder man kann es auch über das Betreibungsrecht einfacher eintreiben. Ja. Man wir hätten definitiv ein Und das hat man halt in einer bilateralen Trennung nicht. Aber wenn beide vernünftig denken und sich irgendwie einig, funktioniert das genauso gut wie eine, wie eine gerichtliche Trennung. Es mhm. also braucht es eigentlich nur in den Fall, wo man ein Angst hat, dass es irgendwie einen Streit gibt. Ja. Dass man es gerichtlich regelt. No. Genau. Und wenn man dann eben mit der Trennung quasi am Ende angekommen ist und sagt, so, jetzt ist gut, wir, wir lernen uns scheiden, ähm, dann muss man, hat man drei Varianten grundsätzlich. Also man kann, wenn man sich einig ist, eine sogenannte Scheidungskonvention aufsetzen mit einer umfassenden Einigung über die mm -hmm. ähm, Das ist wirklich, wenn man alles korrekt wenn man den Kinderunterhalt kann festlegen, wenn man den Ehegattenunterhalt kann wenn man weiß, wie man Kind betreut einigermaßen bilateral oder wenn man sich einig ist über das, dann muss man sich noch einig sein über das Güterrecht. Das ist der große Unterschied zur Training. Also bei der Trennung spielt die Vermögenswert von beiden nicht so eine Rolle. Mhm. Das ja. läuft einfach mal weiter. Auch Errungenschaftsbeteiligung läuft in der Trennung grundsätzlich weiter. Also, Errungenschaftsbeteiligung
2: ist, wenn, wenn quasi der eine etwas einnimmt oder etwas geschenkt bekommt, also erbt nein, nein. oder irgend oder was ist, Errungenschaftsbeteiligung? Die Errungenschaftsbeteiligung
0: ist der eheliche Güterstand. Mhm. Also, wenn man heiratet und nie einen Ehevertrag macht, dann lebt man unter dem Güterstand von der Errungenschaftsbeteiligung. Das heisst, alles, was man während der Ehe erwirtschaftet, ist gemeinsames Gut. Mhm. Gehört im im Trennungsfall, also im Scheidungsfall, das muss man eben aufpassen, im Scheidungsfall an beiden Ehegatten je zur Hälfte. Ja. Also auch wenn man zum Beispiel Schulden abzahlt, aus, aus, aus dem, was wo man, wo man verdient mit dem Lohn, mhm. ist das auch Errungenschaft, das sind so wie umgekehrte Ersparnisse. Mhm wenn man Hypotheken abzahlt. Oder? Das ja. muss man dann auch wieder berücksichtigen, dass man ja dort noch irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Million ähm, Hypotheken abzahlt hat. Und ja. Das muss man auch irgendwie auszahlen bei der Scheidung. Ja. Ähm, und nebst dieser gemeinsamen Errungenschaft, also dem gemeinsamen Wert der Ehe aus dem Lohn ersparten, hat nur jeder sein Eigengut. Mhm. Und das Eigengut ist das, was du vor der Ehe gehabt hast, also deine Ersparnisse bevor du geiratet hast und was du geerbt hast oder gewonnen. Okay. Ja. Also alles, was dir wert unentgeltlich, also ohne dass du etwas dafür da hast, ähm, zukommen ist, das ist dein Eigengut. Also wenn zum Beispiel eins von beiden viel erbt, das muss er dann nicht mit dem anderen teilen. Okay. Ah. Ja. <lacht> ja, das ist nur so, mein Mann hat geerbt, wieso komme ich jetzt von dem nichts über?
2: Mhm. Ja, das, ist, das ist Eigengut. Oder? Also die, die darauf hoffen, äh, jetzt muss ich nur noch durchheben ja. mit dem Partner, äh, irgendeinen Erbter, und dann kann ich dann endlich gehen. Das funktioniert nicht. Leider nicht, nein. Ja. Also leider, je nachdem für welche Seite,
0: dass man so. <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt auch die, die wo, wo hoffen, sie erben, dass sie jetzt dann gehen können, weil sie einfach durch das ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit gewinnen. Genau.
2: Und du hast jetzt vorher gesagt, während der Training läuft das eigentlich einfach weiter. Also was, wenn man fortwähnt ist und noch weiter Sachen erwirtschaftet, dann läuft das wie? Ja, das gleich. läuft
0: weiter. Also das ist auch noch entscheidend im Fall, wo, wo ich weiß nicht, eins von beiden viel mehr verdient, oder? Und das schön kann ansparen in der Training, weil er sehr gut zum Geld schaut oder sie und, und die andere Seite, die die rührt das Geld zum Fenster raus, quasi lebt jetzt endlich nach der Trennung das Leben ins Haus und Braus. Und dann kommt es nach irgendwie zwei, drei, vier Jahren zur Scheidung und eins von beiden hat dann in diesen vier Jahren Trennung wahnsinnig viel gespart und das andere hat irgendwie Schulden angehäuft. Ja. Es ist dann recht
2: fies. Ja. Und
0: muss man je nachdem beides teilen, wobei bei den Schulden ist es immer so ein bisschen begrenzt. Okay. Also Schulden, wo eine hier nur für sich selber macht nachweislich, weil er sich ein Maserati kauft in der Trennung und, und irgendwie plötzlich einen Kredit offen hat von 90.000 Franken, ähm, haftet die Frau nicht mit. Okay. Ja. Also das ist schon mal noch so. Und das ist dann auch beim Unterhalt, das ist dann nachher noch entscheidend. Also wenn er ähm, oder sie, es ist immer, ich sage, der häufigste Fall ist, der Mann muss zahlen und die Frau schaut zu dem Kind. das ist auch heute noch so. Es kann auch umgekehrt sein, aber darum komme ich meistens bei er oder sie, so ja. ein bisschen Gleiche nie. Ähm, also wenn er irgendwie ein, ein, ein teures Auto kauft mit einem Kleinkredit und jeden Monat 1'000 oder 2'000 Franken Kreditzins zahlt, wird das beim Berechnen vom Unterhalt nicht berücksichtigt. Ja, das interessiert vor Gericht niemanden, ob er noch für sein Maserati jeden Monat 2'000 Franken ähm, Leasinggebühren oder, oder Kreditzinsen zahlt.
2: Mhm.
0: Weil der Unterhalt der Familie geht vor.
1: Ja. Das heisst,
0: wenn er nachher sagt, ja sorry, mein Budget ist kein Platz mehr für Unterhalt, weil ich jeden Monat 2'000 Franken ähm, Schulden zahlen für mein, für mein Fahrzeug, dann sagt der Richter, ja,
2: Pech. Können <lacht> Sie sich einen ja, genau. Panda zu oder? <lacht> Ein Fiat Multiplane würde ich ja. nicht Da
0: ähm, Das, das, das nicht noch Menge. Ja. Also ich habe auch Leute, die wirklich am Tag vor der Scheidungsverhandlung sind, ein Kredit unterschreiben.
2: Wie sie das Gefühl haben, dann sagen sie mhm. safe und können sagen, tut mir leid. Ich ja. habe kein Geld. Ja.
0: Also dort habe ich wirklich, ich <lacht> Scheidungsanwalt wirklich leer und denke, ja, aber jetzt nicht Ernst, ja. oder? Egal, also ich hatte es schon dass der eigene Klient gekommen ist und gesagt hat, «Sie Frau, Bernardi, ich habe da noch den Zettel, oder? Ich kann jetzt nicht mehr Unterhalt zahlen.» Und das sitzt es dort und sagt, «Nein.» sagen, gut. sie dürfen sie das nicht dürfen unterschreiben. Ja. Oder? Weil man dürfen ja auch nicht Kriegkredite unterschreiben, wenn man Unterhaltsverpflichtungen hat, die quasi das Existenzminimum angreifen. Ah, oh, okay. Also darfst du darfst ja nicht überschulden, also das Konsumkreditgesetz ist ja so ausgerechnet, gerichtet eigentlich, dass man sich nicht überschulden darf. Und wenn man natürlich dann auf dem Formular, das man ausfüllt, verschwiegt, dass man Unterhalt zahlen muss, dann hat man eigentlich den Kredit erschlichen. Und okay. Ja. Also es ist noch heikel. Und ja. bist gerade wieder an bei dieser Leasinggesellschaft und sagt, sie, ich
2: würde das gerne rückgängig machen. Ja. <lacht> ja, also, äh, okay, es ist aber auch krass, zu um sagen, wie könnte ich das möglichst machen, damit ich keinen Unterhalt muss zahlen muss. Weil... Ja, dort hast du auch, das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Okay. Also dort hast du auch die Fälle zum Beispiel, wo der, der, der Unterhalt zahlen müsste, der Job könnte. Ja. Oder? Und dann, das ist brutal, weil er hat dann keinen Job mehr, aber das Gericht nimmt einfach knallhart den Lohn an von den letzten zwei Jahren im Durchschnitt. Oder? Und sagt, äh, das ist das gekommen, das sie können in der Wirtschaft können, und von dem gehen wir raus, und von dem rechnen wir jetzt die Unterhaltszahlungen, und wenn sie die nicht zahlen, dann haben sie jetzt einfach Schulden. Das ja. also kann schon ganz einen jungen Ehemann auf dieser Seite gehabt, wo wirklich, das ist noch keine 25, er ist äh, ins Ausland, er hat, sich wirklich, er hat den Job gekönnt, er ist ins Ausland zu, zu Verwandten gewonnen, nur damit er keinen Unterhalt zahlen
2: muss.
0: Ja. Drei, vier Jahre später ist er dann wieder gekommen, weil er gemerkt hat, ja, im Ausland ist auch nicht alles lässig, oder verdient vor allem viel weniger. Und er ist noch keine 30 und hat irgendwie 70, 80'000 Franken Unterhaltsschulden, weil der Kanton hat es bevorschusst ja. und er holt sich jetzt das Geld von ihm. Und gleichzeitig muss er aber immer noch Unterhalt zahlen.
2: Ja. Also, also
0: der ja, ja. lebt jetzt einfach über Jahre am, Existenz, am Existenzminimum. Ja. Also es ist meistens eine ganz schlechte Idee, sich vor diesen Unterhaltszahlungen zu drücken.
2: Und es also ist ja ein Zeichen, dass es das, also schon ein bisschen schwierig ist, wenn, wenn man plötzlich äh, sich will, äh, scheiden und, und dann sagt, ähm, und du kommst jetzt gar nicht mehr über und für Kind Kinder will ich auch gar nicht mehr zahlen, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: ja. Also es ist meistens sehr dramatisch, ja. weil dann sind die wirklich nicht gut. Also ich sage, ein Vater, der sich auch kategorisch weigert, Unterhalt zu zahlen, ist meistens auch nicht wahnsinniger Pech drauf, die Besuchswochenende wirklich wahrzunehmen und sich um seine Kinder zu kümmern. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Vater, der sich um Kind kümmert, sich dann kategorisch weigert, Unterhalt zu zahlen. Ja. Also meistens ist das so die Kombi mit äh, «Das ist mir jetzt alles egal, du bist gegangen mit den Kindern, jetzt, jetzt schau selber». Oder? Ja. Und es ist für die Kinder ist es verheerend. Ja. Also es ist, eben, das hinterlässt so Spuren von «Mein Vater hat mich, nie, hat mich nicht wollen und hat nie zu mir geschaut». Und das hinterlässt recht tiefe, tiefe Spuren. Mhm. Wie ist denn mit, mhm.
2: den, mit den Kindern in der Scheidung? Also weißt, ist das gut geregelt? Wer, wem wird sorgerecht zugesprochen und so?
0: Also das Sorgerecht ist seit 2013, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Jahreszahl, ist immer gemeinsam. Mhm. Also, früher, ich sage in unserer Kindheit, ist es noch so, gewesen, dass man äh, das Sorgerecht immer einem von beiden Elternteilen zugewiesen hat. Meistens mhm. der Mutter. Ich glaube, unsere ganze Generation ist von Scheidungskindern bei den Müttern aufgewachsen und, und hat nur die können über Kind mhm. Und die Väter sind einfach dazu da, gewesen, dass sie Unterhalt zahlen. Seit 2013 ist es so, dass es eigentlich immer gemeinsames Sorgerecht ist. Also von Gesetzes wegen. Und das bringst du auch fast nicht weg. Also das Sorgerecht, beide älteren Teile dürfen die Grundsätze entscheiden, müssen die Grundsätze entscheiden miteinander fällen. Also mhm. das müssen. Also so, für, für wo in welche Schule geht das Kind. Ähm, einfach so. es, sind, es sind wirklich wichtige Entscheidungen. Ähm, wo Einfach immer müssen miteinander gefällt werden. Oder es sollten können miteinander gefällt werden.
2: Mhm.
0: Alltagsentscheidungen werden über die sogenannte Obhutszuweisung geregelt. Also es ist der Unterschied von dem Sorgerecht. ist, ist das Recht, über die grundsätzliche ähm, Verhältnisse des Kindes zu bestimmen. Und die Obhut ist das Recht oder die Pflicht, sich im Alltag um das Kind zu kümmern. Mhm. Also auch so, ähm, einfach, aber was ist das Kind, wo wird es betreut. normalerweise Und dort ist halt auch ein Wandel im Gang. Also es ist im Gesetz nicht geregelt, wie das genau so aussieht.
2: Mhm. Sondern es
0: ist so mit allgemeinen Formulierungen gehalten. Einfach, es muss im Kindeswohl entschieden werden. Das Kind hat das Recht, sich mit Vater und Mutter ähm, zu treffen und den Kontakt zu pflegen. Also es sind so allgemein gehaltene Bestimmungen und dann gibt es ganz viel Gerichtsentscheid und Rechtspraxis und, und Bücher dazu, wie das dann so aussehen soll. Mhm. Und dort hat man halt, ich sage, von, von dem Anfängen des Scheidungsrechts bis in den letzten, sage ich sage, sieben, acht, neun, zehn, vielleicht 15 Jahren hat man immer die Regelung gehabt, alle zwei Wochen ein Wochenende dem Vater. Ja. Das ist so der klassische, das gerichtsübliche Besuchsrecht, ich finde es ein absolutes Unding. Und kämpfen auch
2: ein dafür, dass man von dem wegkommt. Oder? Also wie das einfach dann, nicht du willst, dass das schon der den Köpfen so drinnen ist, sondern dass die Leute individuelle Lösungen suchen
0: müssen. Das ist das Einde, ja. Also ich motiviere wirklich alle Scheidungsklienten dazu, von dem wegzukommen und probieren, an den Kind ganz klar an dem Kind mehr Kontakt zum anderen Elternteil zu ermöglichen. Ich stelle mir das anhand von meinem vierjährigen Sohn vor. Der sieht jetzt der andere Elternteil nur noch all zwei Wochen, zwei Tage. Das war für ihn das, wäre das Drama. Das wäre ja. sein Weltuntergang. Oder? Und das ist in allen Scheidungen so.
2: Mhm.
0: Egal, was man das Gefühl hat, was der Vater oder die Mutter von dem Kind für einen, für einen schlechten Mensch ist. Mhm. Für bleibt es der Vater oder die Mutter, wo ein Teil ist vom Leben war, bis zu diesem Zeitpunkt, wo, sie, wo einer von beiden die Wunde verlässt. Und dann heisst es so, Kind, du siehst jetzt deinen Vater nur noch, noch all zwei Wochen das Wochenende. Und im schlechtesten Fall heisst es noch, jawohl, jetzt musst du zu diesem bösen Menschen oder? Ja. Und ich finde das, find das so tragisch. Das ist eigentlich für eine Scheidungsanwältin vielleicht die falsche Einstellung. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen von dem wegkommen. Mhm. Die Kinder wollen doch die Möglichkeit haben, im Kontakt bleiben mit einem älteren Teil mhm. und zwar das, das, das funktioniert nicht wenn der eine, die ältere Teil nur all zwei Wochen Samstag Sonntag zu dem Kind schaut. erstens ist es ein Wochenende. das heißt gerade bei Schulkind oder? das ist so der Fun-Teil. Man, ja. äh, man kann Schlitteln im Winter und Skifahren und irgendwie ein machen oder? und der andere ältere Teil wo die restlichen zwölf Tage betreut der muss Huse machen, der muss einen Elternabend, der muss äh, irgendwie am Morgen das Kind wecken und in die Schule schicken, der ganze Stress, du musst den Mittag organisieren, oder? Ja. Das richtig, dann du kochst und gehst wieder. Und der andere Elternteil ist dann der Coole, oder? wo man nur alle zwei Wochen
2: ein bisschen Spass haben Ja, Wo dafür ja. sein Kind nicht mehr so richtig, also spürt eben, du ja, spürst du nicht, ja nicht, wo das Kind steht, Nein, alle zwei Gott. Wochen, das ist keine Chance.
0: Ja. Nein, das ist, aber also ich bin sehr dafür, dass man von dieser von dem gerichtsüblichen üblicher wegkommt und ein bisschen hin zu zu teilter obhut oder zu alternierender obhut oder einfach nur schon ausgeweitete Kontaktrechte ähm, was ich im Moment noch viel probieren ist dass man wenn man nicht also wenn man wirklich das nicht anders organisieren kann. und ich sage gerade bei älteren Teil wo 100% Prozent ist es manchmal schwierig ähm, unter der Woche irgendwelche Betreuungsaufgaben zu übernehmen
2: mhm.
0: aber wenn man sich dazu durchringen kann, und das ist auch meine Empfehlung an alle, die sich dort draussen trennen mit Kind, bleibt in der Nähe. Ich weiss, es ist manchmal schwierig, wenn man sich im Mikro begegnen muss, aber bleibt in der Nähe. Zögelt nicht als anderen auf. Ähm, wenn ihr in der Nähe bleibt, besteht die Möglichkeit, dass auch der ältere Teil, wo nicht die hauptsächliche Obhut hat, am Morgen Kind ab von der Schule geholt oder sie nach dem Hort holt oder sie zu ihm kommen, zusammen Nacht essen, eine in der Woche beim Bobby oder beim Mami übernachten, nur schon das hilft, mhm. ähm, dass man irgendwo in Kontakt bleibt oder dass man während diesen zwei Wochen, wo lang sind für Kinder, oder das sind, die Kinder haben nicht so Zeitvorstellung, und der Bobby lang nicht mehr gesehen, mhm. nach zwölf Tagen, oder? dass man das kann unterbrechen kann. Und da bin ich ein bisschen dran, gerade bei, bei strittigen Scheidungen habe ich es schon gehabt, dass man wir wirklich probiert haben, die Obhut durchzuklagen. Das funktioniert noch nicht so gut bei den Gericht vor allem okay. bei den Gerichten. Weil es gibt heute das Recht, dass man die teilte Obhut, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, kann gerichtlich durchsetzen kann. Gegen den Willen von dem, der das nicht will. Mhm. Das wäre rechtlich inzwischen möglich. Es braucht aber mutige
2: Richterinnen und Richter, wo sich an das wagen. Also, wenn du sagst, von dem, wo das nicht wird, das sind oft eher, jetzt im klassischen Fall, die Mütter, die finden, ich will mein Kind nicht mehr teilen, alle zwei Wochen lang. Genau.
0: Ja. Also, es ist wirklich der häufigste Fall. Es ist ein bisschen böse. Es ist vielleicht auch nicht so. Ja, es ist jeden Fall anders. und Ich verstehe manchmal, dass die Mütter sagen, aber der Vater hat doch auch, wo wir noch zusammen sind, nie eine Stunde allein zu dem Kind geschaut. Mhm. oder? Und dann soll er plötzlich können, drei Tage lang zu dem Kind schauen können. Und du musst sagen: Ja, es ist sein Recht und es ist dem Kind sein Recht. Ja. Und dann lehrt er es jetzt halt. Ich mhm. meine, es geht in so so: Die Kinder kommen mit auf die Welt, du hast keine Ahnung und plötzlich musst du dazu schauen. Oder? Genau. Das schaffen die Männer auch. Die Männer sind durchaus in der Lage, absolut und vollständig, ich bin fest von dem überzeugt.
2: Zu diesen Kindern zu schauen. Yeah. Manchmal ist, ja, ist das ja mit dem Trainingsgrund, dass das, das, äh, gesagt wird: ich, ich habe null Unterstützung. Oder? Es ist, ähm, eben, ich mache die alles und er geht arbeiten und kommt hei und legt die Füße auf. So. Also nicht der Hauptgrund, aber es gehört dazu. Und dann, natürlich ist es dann schwierig zu sagen: Okay, und jetzt der er einen Abend pro Woche sein Kind bei mir und ich weiß dann nicht, wie er was macht und irgendwas. Aber Hey, das wäre halt für die Kinder wirklich wertvoll. Ja, und vielleicht muss man auch ein bisschen von der Vorstellungen wegkommen,
0: als Frau, dass, dass der Mann das genau gleich machen muss, wie ich jetzt das mache.
2: Total, ja.
0: Kinder überleben tiptop, wenn es eigentlich in der Woche Tiefkühlpizza oder Chicken Nuggets und Pommes vom Mac gibt.
2: Mhm.
0: Also, es, an dem geht es nicht unter. Und an dem tut man auch nicht äh, sämtliche Erziehungsgrundsätze nachher vernichten. Mhm. Auch nicht, wenn es dem Vater am Wochenende, wieder mal Drei Stunden gamen, was vielleicht bei Mami halt nicht durfte. Mhm. Sie wach sind, an dem sie wissen, wo, welche Regeln gelten. Die Kinder können das meistens irgendwie heim tun, wenn man in Kontakt ist mit ihnen und mhm. nicht findet, ah, den Papi hast du wieder. Und der Papi hat dich lassen, oder? Aber das, ist, eben, das geht dann in eine andere Schiene rein. Da komme ich vom, vom Juristischen ins Menschliche hinein, ähm, wo einfach als Mutter bist, halt auch als Rechtsanwältin, du bist dann so hellhörig und sensibilisiert. Und ich probiere manchmal auch Klienten dort ein sensibilisieren einfach und, und probiere, ihnen gut zuzureden und zu sagen, ja, es bleiben ihre Kinder, auch wenn es eine Woche beim Papi sind und eine Woche bei ihnen leben. Es, es sind ihre Kinder, sie bleiben die Mami oder der Papi und das ändert nicht, nur weil sie sie jetzt eine Woche nicht sehen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist eine riesige Chance, auch für alle die, die berufstätigen Mütter und Väter. Hey, es gibt dann quasi nach der Scheidung eine Woche, in wo der man Zeit hat, um nur zu arbeiten, nur für sich selber zu schauen. Man darf dann eben auch selber am Abend im Mac, ohne dass man das Gefühl hat, oh nein, ich sollte meinem Kind etwas Gesundes kochen. <lacht> man kann wieder einmal in Ausgang, ohne dass man einen Babysitter organisieren muss. Mhm. Also es ist durchaus auch eine Chance, wenn man, wenn man sich die Obhut mit dem, mit dem Ex-Partner teilt.
2: Das ist ja das, was wir bei Any Working Mom so dafür kämpfen, dass wir wie finden, eben, man muss es nicht so machen, wie man es macht. Eben die regeln, das ja. ist bei allen an Köpfen so drinnen, dass, ja. dass mit dem all zwei Wochen das Wochenende, dass man kann sagen, hey, es gibt im Fall die Möglichkeit, das völlig das anders zu regeln. Wenn sich die Partner und die Eltern von diesen Kindern einig sind, gibt es
0: es gibt alle Möglichkeiten der Welt. Mhm. Eine, ich habe Varianten, da gehen die Väter halt, statt dass das Kind in die Hort geht, geht, der Vater, der 100% schafft. einfach am Mittag nimmt er sich die zwei Stunden und holt das Kind von der Schule und, und nimmt sie heim und geht mit ihnen zu essen. Mhm. Oder dass
2: er einfach oder, jeden, jeden Mittag so mit ihnen ein bisschen Zeit
0: verbringen. Ja, hat. oder auch mal die Mittag, die sonst im Hort wäre. oder? Die müssen ja nicht in die Hort. Oder mhm. dass man vielleicht kann mit dem Arbeitgeber schauen dass man die vier Stunden am Mittwochnachmittag irgendwo anders unterbringen arbeitstechnisch, und dafür jeden zweiten Nachmittag mit dem Kind etwas macht. Es mhm. ist immer so ein Darum sage ich, bleibe um Himmels Willen in der Nähe. Wenn man irgendwo in Jura aufzögelt, wenn man vorher in Zürich gewohnt hat, wird es schwierig. Mhm. Dann bleibt ein nur alle zwei Wochen, zwei Tage.
2: Ja.
0: Einfach rein von die stand also, Es gibt es schon im Kanton Zürich, oder? wenn man irgendwie. Ja, auf beiden Seiten des Zürichsee wohnst, hast du irgendwie unter Umständen eine Stunde Weg dazwischen. Ja. Ja. Und dann wird es schwierig, dass sie am Abend nach dem Arbeiten schnell gehen gehen
2: und sie morgen in die Schule gehen. und es gibt sogar, ähm, ich habe jetzt auch von dieser Methode gehört, dass Kind Kinder wie eine Wohnung haben und die Eltern wechseln. Und ich finde, das ist auch noch speziell, ähm, aber für die Kinder ist, dann, dann haben sie wie eins zu Hause. Und das je nachdem, smash. ist die Mama da? Oder die, Nächstmodell ne heißt das? Ja, genau, das ah, okay.
0: ist das Ja. Das braucht von den Eltern eine extreme Toleranz. Ja. Also dort muss man wirklich irgendwie noch Freunde sein als Eltern. Zwar kein Paar mehr, aber Freunde. Weil du bist in einem ganz intimen Bereich. Entweder brauchst du drei Wohnungen. Mhm. Oder dass quasi die Kinder eine Wohnung und beide Elternteile haben eine Wohnung. Und dann einfach ein Elternteil ist immer bei den Kind, oder?
2: Mhm.
0: oder dann brauchst du zwei Wohnungen, die sich Beide Eltern teilen, beide Wohnungen teilen. Ja. Aber es ist, das nächste Modell sehe ich irgendwie noch nicht so. Es ist wirklich für die Eltern, dass du dich selber bleibst, einfacher, wenn ein Kind zügelt. Ja. ja. Das kann man aber. Die Leute stellen sich das immer so kompliziert vor. Also ich habe das erlebt mit meinen Stiefsöhnen, die teilten die Obhut. Die Und es ist ein bisschen eine ein Packerei. Also du bist wirklich, die haben so einen halt wo sie dann am Sonntagabend damit anzutragen, wo die wesentlichen Sachen, die du halt nicht doppelt hast, die hin- und herschleppen. Mhm. Also, das sind Musikinstrumente, das sind äh, irgendwie äh, Skisachen. Velo haben zum Glück irgendwann zwei. Gehabt. Da hat man das günstiges Velo noch gehabt, dass das nicht haben müssen, zügeln. Aber ja, das sind, je, nach, je nach Jahreszeit ist das ganz viel Material <lacht> gewesen, was da Aber das ist eine Stunde in der Woche, mhm. wo stattfindet. Und es ist die Stunde, wenn sie kommen und, und nach dem Wechsel, sie sind dann halt zuerst, muss sie wieder ein einspuren auf beiden Seiten. Und sie sind eine Woche weg sie und du musst zuerst alles erzählen. Oder? Ja. Ähm, als als Stiefelterenteil habe ich mich dann manchmal einfach in die Badwanne verzogen, weil man muss als Stiefelterenteil schon auch einfach aufs
2: hocken, hucken. Mhm.
0: Vielleicht passen einem Sachen nicht, die sie erzählen. Und es ist ich habe es gelehrt, ich habe wirklich irgendwann du, ich, ich kriege mich einfach dort schnell eine Stunde aus, bis sie angekommen sind und bis sie irgendwie beim älteren Teil wieder da
2: sind. Mhm. Und mhm. Das hat sich recht <lacht> bewährt. <lacht> und sie, sie sind den jetzt den also eine Woche bei, bei deiner Partnerin und eine Woche bei ihrem Vater quasi? Ja, also sie sind inzwischen
0: 23 und 21.
2: Ja, okay, ja gut, und dann <lacht> ist, ist sowieso das.
0: <lacht> es ist schon ja. lange her. Ähm, ja, und das hat sich extrem bewährt. Einfach ja. das Teil der Obhutmodell für Kinder. Also es ist anstrengend für die Erwachsenen, weil es halt wirklich, es braucht eine Organisation, oder man muss ein bisschen schauen, in welcher Woche ist was und wo sind sie denn? Und, und, ja, so mit, mit, mit keine Ahnung, wenn ich hat irgendwann in einer Operette gesungen und dann musst du halt schauen, wenn sind die Proben und machst das mal ab und musst aber dann mit dem Ex-Partner schauen, ja, ist das für dich auch gut, dass er jetzt halt dann an, an, an dem Abend, auch wenn er bei dir ist, nicht rum ist und so weiter. Also es muss schon Rücksicht nehmen aufeinander. Mhm. Aber ich plädiere für die Teilte, die Obhut. Eltern strengen dich an und schauen, wie die solche das bestimmt. Du weißt
1: gerade...
0: <lacht> <Ja>? Sorry, <lacht> ich lasse dich noch ausreden. Ich bin, ja, Ich habe einfach das Gefühl, ich habe Sorge zu diesen Kindern. Als ja. Scheidungsanwältin sehe ich so viel Tragisches, wo, wo die Kind leiden. Ich weiss, der Ex-Partner ist der letzte Mensch, den man will auf der Welt aber es bleibt der Vater. Da hat man sich mal ausgesucht als Vater der Kind und, und er bleibt es, kannst du es nicht ändern. Es ist einfach so. Oder? Es ist der andere ältere Teil dieses Kind und er bleibt
2: Und man kann ihn auf den Mond wünschen, aber man bringt ihn nicht weg. Wie viele Fälle erlebst du denn du, die wirklich dann eben so sind, wo du sagen musst sagen, so darf es eigentlich nicht sein? Hochstrittige. Ähm, ich nehme
0: nicht so viel von denen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mhm. Wir gehen die recht nach. Ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren bei sechs oder sieben so Fälle. Gehabt, wo du wirklich das Gefühl hast, hey, nein, die Kinder, nein, nein, die Kind. <lacht> aber ja also ich habe ganz viel Scheidungen wo es nicht um Kind geht sondern wo sich die Eltern können ich sage jetzt mal zusammenreißen zum Wohl von Kindes. Kind und dann kannst du wirklich einfach mit der Scheidungskonvention die Scheidungsfolgen regeln wenn ich zurückkomme zu den Scheidungsfolgen, wo man muss regeln oder mhm. hast, Kinderbelang ist mal ein großer Teil und meistens auch der wo der meisten emotional belastet ist mhm. dann hast du noch den Punkt, der zweite Punkt große Punkt ist der ähm, Unterhaltszahlige wer zahlt wem wie viel mhm. und wer braucht wie viel zum Leben. Und dann haben wir bei den Trennungen, ist immer noch ein das gleiche Thema, es ist von Kanton zu Kanton ein bisschen anders. Und das kann man wirklich auch nicht vergleichen mit den Zahlen der besten Freundin oder vom Kollegen vom Mann, weil es ist in jedem Fall anders. Mhm. Und gerade für die Unterhaltsberechnungen lohnt es sich einfach, vielleicht auch ein bisschen Geld zu investieren und einen Anwalt zu beauftragen und zu sagen, wir mir das mal rechnen, so wie es das Gericht würde rechnen. Es gibt auch Sozialbehörden, die das rechnen, so gerade äh, wenn es Mangelfälle sind, die zu wenig Geld haben zum Überleben. Und die Budgets, die gerade so Budgetberatungen, Sozialberatungen machen, die werden oft von den Gericht nicht gleich gerechnet. Okay. Ja. Also dort hat es viel mehr Punkte drin, die dann vor Gericht vielleicht gar keine Rolle mehr spielen. Weil Gericht rechnet meistens mit dem Existenzminimum, also mit dem betriebsrechtlichen Existenzminimum, plus noch so familienrechtliche Zuschläge. Und das sind halt wie nicht die gleichen Budget, wo so Beratungsstellenmängel brauchen. Es kommt schon auf Beratungsstellen drauf an. Aber darum, meistens lohnt sich dort, rein schon um den Streit zu vermeiden, den Gang zu einem Anwalt, der das im Kanton vor Gericht auch macht. Weil der kann einem dann ungefähr sagen, wie Gericht das anschauen. Er mhm. kann auch nicht hundertprozentig voraussagen, wie es ist. Weil es ist immer, ja, man kann ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und jeder Anwalt rechnet es ganz bestimmt anders. Ich kann allein schon irgendwie auf drei Arten auch okay. <lacht> so Es muss dann einfach vor Gericht plausibel sein bei der Scheidung. Mhm. Also man muss irgendwie, dass beide einigermaßen klar kommen, wenn das Budget längert. Und wenn es nicht längert, ist es halt heute auch noch so, dass der, der Unterhalt muss zahlen muss, an dem lohnt man das Existenzminimum. Und die, die Unterhalt überkommen, müssen das Manko tragen. Das heißt unter Umständen zu der Sozialhilfe. Ja. Und bei der Sozialhilfe, das ist eine super Institution, aber es hat einen Haken. Und irgendwann mal Geld erbst und du mal Sozialhilfe bezogen hast, dann kommen die und wenden das zurück. Oh, okay. Und also ich hatte einen Fall, wo die Ehefrau mit den Kindern Sozialhilfe beziehen, weil er einfach nicht, nicht gezahlt hat, nicht wollte, das alles Verfahren verschleppt hat. Und dann hat sie etwa zwei, drei Jahre nach dem, nach dem Drama hat sie Geld geerbt. Und dann musste sie müssen über 100'000 Franken zurückzahlen. Oh. Also sie hat dann endlich Geld gehabt, Oder hast du hast endlich mal Cash in der Hand, das dir geschenkt wird von irgendjemandem, der dich ja. beim Vererben Und dann musst du das an der Gemeinde zurückgeben. Ja. Und hast eigentlich wieder... Also, du, auch auch wenn du im Sozialamt
2: bist, hast du ja nicht, du lebst ja nicht in Haus und Braus. Mhm. Also, dann hast, mhm. äh,
0: ja. also sie löhnt dir schon. Oder du darfst dich wirtschaftlich erholen, bevor du die Sozialhilfe musst zurückzahlen musst. Aber wenn du natürlich einen rechten Batzen Geld erbst, dann wendet die einen substanziellen Beitrag ja. zurück. Ja. Also das muss man sich auch noch ein bisschen bewusst sein. Darum, im Berufsleben bleiben. Ja, <lacht> das ist so mein Tipp an alle Mütter. Bleib in deinem Berufsleben, weil ja, selbst wenn der Mann viel verdient, und es kann immer passieren, dass man den Unterhalt nicht so überkommt, wie man sich das vorstellt, mhm. oder dass es gleich nicht reicht, oder umvorhergesehenes passiert. Und dann stehst du da, hast keinen Job, und es und, und ist ein riesen, riesen Drama. Oder? Mhm. Also es ist eine wirklich dramatische Situation, die du unter Umständen zum
2: Sozialamt musst, weil du nie geschafft hast. Oder? Ja. oder du hast im Vorgespräch hast mal erwähnt, wenn jetzt mein Ehepartner schon 60 wäre und ich würde sagen, jetzt möchte ich mich scheiden, könnte das auch noch ein Problem geben?
0: Ja, also dann arbeitet er halt noch fünf Jahre bis er pensioniert
2: ist. Und
0: gerade Ehegattenunterhalt wird eigentlich immer nur gesprochen, bis der Ehegatten pensioniert ist, der, der zahlen muss. Ja. Also das heisst, wenn mein Mann oder meine Frau zehn Jahre älter ist und dann pensioniert wird und ich bin jetzt 55 und habe nie gearbeitet, mhm. dann wird es schwierig. Dann ja. wird es jetzt zehn Jahre lang sehr eng, bis ich dann die eigene Pension überkomme. bekomme. Ja. Und darum, das ist so ganz im Sinn von Any Working Mom, oder Bleib ich Bleibe dabei, schau, dass ihr eure Pense habt, dass er Pense habt, die man auch ausbauen kann, oder? mit einem 20%-Pense, und bist einfach immer noch irgendwo hinten drin. Ja. Also hast du zwar einen Fuss in den Türen im Sinne von «Ich bin noch dabei und ich habe noch ungefähr eine Ahnung», aber mit dem kannst du nicht leben. Ja. Und mit dem hast du auch kein BVG, oder? Ja. Ich sage, hast, die BVG ist auch ein Teil von dieser Scheidungskonvention, oder? Also Pensionskassen. Man, für genau,
2: Pensionskassen.
0: Die zweite Säule, ähm, das, wo einem der Arbeitgeber einen Teil einzahlt und der Teil zahle ich, wo die Ergänzung ist von der AHV. Mhm.
2: Also,
0: dass die Pensionskasse, alles, was du während der Reheer wirtschaften, wird teilt bei der Scheidung. Also, ab dem Tag, wo du heiratest, bis zu dem Tag, wo du beim Gericht die Scheidung einreichst, hast du quasi das BVG-Guthaben gespart und das gesparte BVG-Guthaben von beiden wird dann zusammengerechnet, halbiert und dann aufteilt.
2: Mhm.
0: Und da gibt es manchmal Überraschungen. Also da hast du gut, gut zahlte Unternehmer, selbstständige Unternehmer, oder, die eine eigene Firma haben, die dann beim BVG für sich selber sehr sparsam sind, weil sie ja noch Aktien haben und Dividenden und so weiter. Und dann hast du plötzlich nach 25 Jahren äh, eine und schaust du das BVG-Guthaben des sehr Mal in deinem Leben an mhm. und merkst, hui, der hat ja fast nichts gezahlt
2: Ja. Jawohl. Und, dann, und das, man das weich... müsste man jetzt teilen durch zwei. Und das ist ja...
0: Genau, jetzt müsste ich du das der zwei teilen. Der Ehemann hat vielleicht noch viel mehr Vermögenswerte als irgendwie die Firma aus dem Eigengut ist, zum Beispiel. Mhm. Und du hast dann plötzlich nach 25 Jahren Ehe, wo du das Gefühl hast, ich bin ja verheiratet und bin abgesichert, das BVG oder eben die Pensionskasse. Und dann stehst du hier mit 55 mit 120'000 Franken BVG, die irgendwie 300 Franken Rente geben im Monat. Ja. Und ja. mit dem lebst du nicht. Und das, ist, das BVG ist eben, oder die Pensionskasse ist ein Punkt von der Scheidungskonvention, was du machen oder du musst darum streiten, wobei das BVG ist gesetzlich geregelt. Also das Splitting findet in 99% der Fälle so statt. Mhm. Es gibt ja noch die, die also eine andere Altersvorsorge kann vorweisen können, wo man auf das verzichtet, aber das müsste ins das Gericht genehmigen.
2: Das also sind ganz seltene Fälle. Mhm. Aber es ist dann darum schon auch wichtig, dass man auch, wenn man noch verheiratet ist und es gut hat, dass man schon mal sagt, du, ich sehe das so
0: aus. Das so. Ja. 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 Nein, also das ist auch etwas, wo ich auch darum kämpfe informiere euch, leg die Zahlen auf den Tisch, lueg das an, also auch, ich sage jetzt, vor allem die Frauen, es gibt auch Männer, die keine Ahnung haben, was die Frau verdient, Und meistens ist es umgekehrt, mhm. redet über die Zahlen, Ihr dürft das anschauen. Also es ist auch kein Straftat, wenn ihr beim Mann halt im Büro geht, den Ordner aufschaut und Lohnausweisen anschaut. Mhm. Oder wenn ihr euch das nicht sagen wollt. Aber wenn der Ehemann das nicht offenlegen will, dann ist es sowieso etwas schief.
2: Ja, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Dann äh, müsste ich schon mal hellhörig werden. Ja.
0: ja. Also, es dürfen beide Ehepartner nach Eherecht wissen, um was es geht. Mhm. Wie ist es mit der finanziellen Situation aussieht. Ausgesehen. Das Patriarchat ist schon lange
2: dauern. Ja, ja, Jetzt
0: muss man
2: nur, nur noch aus Köpfen dann. Ja. ja,
0: also ich sage gerade die Generation von unseren Eltern, irgendwie 50er, 60er Jahrgang, oder? Die mhm. haben noch so Ne. Ja.
2: Es
0: ist am Mann seine Sache, was man da Geld verdient und hat. Aber das gilt für alle nicht mehr. Also auch für ja. die Damen und Herren aus diesen Jahrgängen. Ja. Es gilt denn nicht ja. Das eheliche Gut ist gemeinsam. Ja. Aber und auch die Informationen, es gibt eine heilige Informationspflicht. Ja. Also das ist wirklich so. Und das ist dann auch für den letzten Punkt auf dieser Trainingskonvention oder Scheidungskonvention, ich komme nochmal darauf zurück, das Güterrecht ist dann auch ein Punkt, wo man, wenn man sich einigen kann, über alle Punkte in einer Scheidung, ähm, auch einig werden muss. Mhm. Also wie verteilen wir das gemeinsame Vermögen? Wenn man Kreis hat, ist das ein kurzer Haut Hut. sagt man hat Kreis. Hut man das festhalten mit der Scheidungskonvention und sagt, ja, wir haben nichts erspart jeder hat seinen Lohn, wir unterschreiben das und gehen. Wir
2: ja.
0: mit der Scheidungskonvention, die alle Folgen beinhalten, zum Gericht, reicht das dort ein oder lernt es vom Anwalt, der es geschrieben hat, einreichen und dann lädt einem das Gericht noch ein zu einer Anhörung. Also es ist dann auch keine Scheidungsverhandlung, sondern eine Anhörung von beiden Parteien, wo zuerst beide Einzelnen vom Richter befragt werden, ob sie mit dem einverstanden sind und wie es mir so geht, und dann gemeinsam noch, und dann ist es eigentlich schon erledigt. Dann schreibt der Richter das Urteil oder der Gerichtsschreiber und dann ist man geschieden. Ja. Wenn man sich über alle Folgen einig ist. Ja. Und dann gibt es Varianten, wenn man sich eben nicht in allem einig ist. Also es ist ein, das Erste ist eine Scheidung nach ZGB 111. Mm -hmm. Das ist so der Artikel im ZGB, oder wenn man alles gemeinsam kann regeln kann, das ist eine 111er Scheidung. Sage ich mir. Wenn man sich zum Beispiel nur darüber einig ist, dass man nicht mehr kurat sind, also also man sich will scheiden will, aber die Folge, da werden wir uns nicht grünen. Dann kann man eine 112er Scheidung machen. Reicht man mal dem Gericht ein, wir sind uns einig, dass wir uns scheiden will, aber bitte Gericht, du die Scheidungsfolge regeln. Ja. Also dann tut man Kinderunterhalt, ich gehe Unterhalt, ähm, Güterrecht plus Pensionskasse plus allenfalls eben Kinderbetreuung tut man quasi dann beim Gericht, beantragen. also stellt man sogenannte Rechtsbegehren, was man zu diesen einzelnen Punkten gerne hat, und diese Seite zeigt dann, was sie gerne hat. Mhm. Und je nachdem, wie weit das, das auseinander ist, geht das Verfahren dann ein bisschen länger oder ein bisschen weniger lang.
2: Und dann ist das so, dass das, also, wenn man das mit den einzelnen Anwälten bespricht, oder man hockt vor Gericht und tut das aushandeln? Es gibt beides. Also
0: wenn man quasi das mal eingibt, die Scheidungsklage, oder also vielleicht hat man sich geeinigt über, über den Scheidungspunkt, dann kann man sich auch quasi unmittelbar nach der Trennung scheiden lassen, wenn man sich über den Scheidungspunkt einig ist. Ähm, wenn man sich über den Scheidungspunkt auch nicht einig ist, braucht es heute immer noch die zweijährige Trennungsfrist. Mhm. Das wissen auch viele Leute nicht. Ähm, wenn man sich nicht einig ist, das heißt, ich trenne mich von meinem Partner oder meiner Partnerin und die ist, oder der ist überhaupt nicht einverstanden. Also der findet, muss man sicher nicht scheiden und so weiter. Dann muss man zwei Jahre trennt sein. Und zwar mhm. faktisch trennt. Das heisst, man braucht einen anderen Wohnsitz. Man muss das irgendwie können belegen können. Man, man kann die Scheidung schon eingeben während diesen zwei Jahren. Aber wenn diese Seite sagt, ja, wir sind noch nicht zwei Jahre trennt und man kann es dann nicht belegen, ja. dann kann man das Verfahren nicht weiterführen. Also dann muss man warten, bis die zwei Jahre durch sind. Es mhm. bringt auch nichts, das einzugeben. Also da mache ich das im Normalfall auch nicht. Ja. Sondern wir warten genau bis zu dem Tag, wo ist, und dort dann, schauen, dass man den Gerichtsstand festlegen kann, den man gerne hat. Okay. Ja. Also der erste, der eingibt, der bestimmt den bestimmte Gerichtsstand. Okay. Also gerade ja. wenn man in zwei verschiedenen Kantönen wohnt, kann das zum Teil sogar zu einem Ding führen, dass man morgen um 8. Uhr auf der Gerichtskanzlei steht mit der Scheidungsklage und sagt, mache ich mir da eine Zeit drauf. Ja. Dass man sagen kann, die Zeit ist echt Genau. Genau. Also wenn man sich einig ist über den Scheidungspunkt, kann man mal den eingeben und das Gericht die Scheidungsfolge regeln. Ähm, wenn man auch das nicht ist, nach zwei Jahren kann man die Scheidungsklage erheben, nach 114 ZGW. Ähm, und dort darf man dann einfach sagen, die, äh, die, die Ehe sei zu scheiden, oder? das ist mal der erste Punkt, Da hat man, wenn man 112 macht, nicht. aber alle anderen Punkte sind gleich. Mhm. Also man muss über die Scheidungsfolge entsprechenden Antrag stellen. Mhm. Also quasi Kind soll ich bei mir leben und er muss mir ganz viel Unterhalt zahlen und vom Güterrecht kommt gar nichts über. Ja. <lacht> und das BVG ist, also die Pensionskasse ist eigentlich klar, dort ist einfach ähm, sie gesetzlich zu teilen. Ja. Früher ist es noch so gewesen, dass man, BVG ist weitergelaufen während des Scheidungsverfahrens. Mhm. Und dann hat es so Spezialisten, die das Scheidungsverfahren möglichst vier Jahre rausgezögert haben, damit sich das BVG füllt. Ah, ja. Yeah. Und das ist heute auch nicht mehr so. Das hat gänder, glaube ich, am 17 mit der Revision. Jetzt ist es einfach... An dem Tag, wo dem man das Scheidungsbegehren eingibt,
2: hört das. Ja, wird Aber also dann gerechnet, wie viel genau. ist in dieser Pensionskasse drinne.
0: Ja. Genau, und das führt
2: dazu, dass das Verfahren jetzt
0: vielleicht ein bisschen weniger lang geht. Ja. Also einfach hast du die Verzögerungstaktik nicht mehr, die ja auch ein bisschen doof ist. ja. Ja. Ja, das Verfahren kostet unglaublich Geld, ja. wenn man so streitet.
2: Und äh, ja, ob man das wirklich die Pensionskassenvermögen mag auf, aufwerten mag. Ja, das ist. Und äh, für, für das gemeinsame Einvernehmen gut ist, ist dann auch die andere Frage. Nein,
0: also es gibt selten Scheidungen, wo nachher einer strittigen Scheidung oder nach einem strittigen Verfahren
2: ähm,
0: alles super toll ist. Ja. Ich meistens lohnt sich der Versuch, sich über die Scheidungsfolgen Scheidungsfolge einig zu werden. Ja. Also, und wenn es nur schon ein Teil ist, oder wenn man nur sagt, wir können uns über alles einigen, was mit den Kindern zu tun hat, und einfach das Güterrecht noch, wo, wo strittig ist, weil man vielleicht nicht weiß, wie viel ist jetzt die Wohnung wert, und wie viel muss jetzt der, der die Wohnung übernimmt, dem anderen zahlen. Das möchte man gerne gerichtlich klären, und alles andere können wir regeln, dann mache ich das. Und kann die Teilvereinbarung, sagt man dem, mhm. die ein. Mhm. Oder dann hat man wie mal vier von fünf Punkten geregelt und hat nur einen, wo man muss streiten drum. Mhm. Und das hilft manchmal. Also das Gericht sieht auch, oder wenn man jetzt von beiden Seiten die Begehren stellt, in diesen strittigen Verfahren, und das Gericht sieht quasi, ja, die sind nicht so weit voneinander weg, dann ladet es je nachdem, zu einer sogenannten Instruktionsverhandlung ein oder auch zu einer Einigungsverhandlung und dann probiert das Gericht die Parteien nochmal irgendwie am Tisch zu holen. Ja. Also dass sie sagen, Logisch, mir wir haben jetzt die Situation von euch angeschaut. Wir sehen es ein so, bei dem Rahmen, wir würden euch empfehlen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich sage ich, in drei von vier Fällen. Dass die Parteien halt am Richter eher glauben als in den Namen. Ja,
2: dass das eine Instanz ist, wo du sagst, okay,
0: gut. Das ja, ich nicht. meine, der, ist, der fällt nachher der Entscheid. Ja. Logisch kann man noch darüber streiten und gibt es dann ein so weiter, aber ja. dann verdient meistens nur der Anwalt.
2: Ja.
0: ja. <lacht> Für Parteien lohnt sich der Streit
1: wirklich nur in derselben Fall. Ja. Ganz kurz eine Durchsage in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, sind wir ein Not-for-Profit-Unternehmen. Das heisst, wir wollen zwar selbsttragend sein, aber bei uns steht der Profit nicht im Vordergrund. Uns geht es um die Sache. Wir wollen uns einsetzen für eine selbstbestimmte Elternschaft und Vergleichberechtigung von Mann und Frau Wir finanzieren uns momentan mit unserem Concept Store und oder ausgewählte Kooperationen. Aber das ist immer etwas knapp. Wenn ihr uns also unterstützen unterstützt würde uns das wahnsinnig freuen. Ihr könnt das machen unter www.anyworkingmom.com. Danke. Wir sagen ganz fest Danke. Merci. Über was streiteten? Die Leute am ehesten bei einer Scheidung oder
2: bei einer Trennung? Um alles. <lacht> wenn sie wollen, streiten, dann streiten sie um alles. Gut, ja. Das, aber was sind so die Punkte, die generell, wie du das Gefühl hast, das ist, führt halt öfter zu, zu Diskussionen? Weißt du, wenn man sich im Voraus überlegt, also, ähm, ja. ich möchte mich vielleicht trennen, dass man sich schon Gedanken macht zu. Also, was ganz häufig strittig ist, ist ein Kind. Mhm.
0: Oder, wenn man das Gefühl hat, man können die Obhut nicht teilen und der Vater findet, ja, aber alle zwei Wochen suchen, dann ist mehr zu wenig. Das, ist, das sind zwei gegensätzliche Positionen. Mm -hmm. ähm, Unterhaltshöhe ist ganz viel halt sehr weit auseinander. Also von den Kindern von, der,
2: von Beides. Der der,
0: ja. Beides. Also der Kinderunterhalt ist noch eher akzeptiert. Es ist halt für Kind Kinder als mhm. der Ehegattenunterhalt. Der Ehegattenunterhalt ist heute aber auch eher selten. Mhm. Also das Gericht geht oder alle Gerichte, ist heute so eine Tendenz zu einem sogenannten Clean Break. Also die Eigenversorgungskapazitäten von beiden Ehegatten werden sehr hoch gewichtet. Das sind wichtig. Mhm. Man schaut eigentlich das Ziel war, dass beide Ehegatten am Schluss ähm, für sich selber können sorgen Und das wäre der sogenannte Clean Break, oder? Also man läuft raus und jeder schaut für sich. Mhm. Und darum, wenn beide gearbeitet haben, ist das kein Problem. Aber wenn aber eins von beiden Kinder betreut, überwiegend, dann ist es schwierig. Weil dann ist es kein Clean Break, dann muss man schauen, wie, wie viel fällt an dem, wo Kind betreut, dass er seinen Bedarf kann decken kann. Mhm. Der Fallbetrag, das ist nachher der sogenannte Betreuungsunterhalt und das ist aber auch Kinderunterhalt. Das ist eigentlich noch, noch nett heutzutage. Also es wird auch als das ist, alles
2: angerechnet.
0: Ja. Genau, es ist ein Bestandteil vom Kinderunterhalt, ja. dass man sagt, wie viel braucht der betreuende ältere Teil, um die Betreuungszeit zu gewähren.
2: Mhm. Und
0: das, was das Kind effektiv braucht für Essen, für Kinderbetreuung, für Krankenkasse usw., so das ist dann der Barunterhalt. Also die Zahlen, was die es, was es braucht, halt so im Alltag braucht. Die werden mhm. aber sehr schematisch berechnet und dort ist nicht jede Franken drin. Also das wird so grob zusammengerechnet. Okay. sonst kannst du gar nicht mehr rechnen. Ja. Also, das kannst du nicht lebensreal rechnen, sondern das sind so Schemen. Mhm. Die sind aber nicht so weit neben der Realität. Okay. Sie sehen ein bisschen seck aus, aber ja, man kann einfach nicht jeder Franken rechnen.
2: Ja, und es ist ja gerade eben bei Kleinkind, ähm, jeden ist für sich selber verantwortlich. Das geht dann je nachdem nicht, weil halt die Betreuung, der Betreuungsaufwand noch höher ist. Das ist
0: ja und es ist aber auch so, oder das Maß des Arbeitspensum, wo man der Müttern oder den Väter, wo betreut, zumutet, Das ist auch noch so ein kleiner Streitpunkt mhm. Also wie viel muss es Mami oder ein Papi, wo zu den Kind schaut, arbeiten mhm. Und das zeigt man eigentlich, bevor sie eingeschultet werden, gar nicht. Mhm. Also das ist, ja, ich sage, wir dürfen noch daheim bleiben, bis die Kind in Kindeski kommt. Ähm, wenn sie eingeschultet werden, wobei, aber das mit dem Einschulen ist noch so ein bisschen strittig. Ist es jetzt Kindeski oder ist es jetzt äh, Primarschule? Mhm. Ja, das ist ja auch von Kanton zu Kanton verschieden. Ja, genau. <lacht> ähm, sicher ab dem Zeitpunkt, wo das Kind in die erste Klasse geht. Mhm. quasi offizieller Schulstart, dann muss Mami 50% arbeiten gehen. Oder der Papi. Wenn sie in die Oberstufe kommen, sind es nachher 80%. Dann quasi ab der ersten Säcke oder der ersten, ersten Kante ähm, brauchen es halt weniger Betreuungszeit, weil länger in der Schule sind.
2: Mhm.
0: Und wenn es 16 sind und zur Schule auskommt, muss der Teil der betreut, wieder 100% arbeiten ja. Und das ist jetzt so ein bisschen der Leitentscheid vom Bundesgericht, der das sagt, heißt, dass 50 80 Aber eben das Schulstufenmodell, das ist jetzt heute so ein Gang und Gäbe. Mhm. Es gibt immer noch Entscheid, die da mit 10, ah, was ist das? Gewesen? Ich weiß es schon gar nicht, man hat es schon lange anders gemacht. Ab dem 10. Geburtstag ändert es und ab dem 16. und ich glaube vorher noch ein ist. Also ich weiß es wirklich nicht, man kann es schon lange nicht gebraucht. Ja. Aber es sind immer so die Modelle mit dem zunehmenden mit der zunehmenden Berufstätigkeit von Betreuenden in mhm. Also es ist eben, wie sich schon aus meinen ein ausschweifenden Ausführungen... Nein, nein, nicht, <lacht> nicht sie sind sehr ausführlich. Ähm, es ist eine komplexe Geschichte, so eine Trennung und eine Scheidung.
2: Mhm.
0: Es, es betrifft so viele Lebensbereiche, dass man einem wirklich irgendjemand, der sich mit dem gut auskennt, muss helfen. Mhm. Außer mir hat es völlig einfach, also man hat kein Kind, jeder hat gearbeitet, jeder hat quasi sein eigenes Vielleicht hat man noch Gütertrennung vereinbart mit der, bei der Heirat der oder hat man einen Ehevertrag gemacht und die Errungenschaftsbeteiligung weggemacht weg, äh, mit dem Vertrag und eine Gütertrennung vereinbart. Dann ist es einfach. Mhm. Oder dann kann man einfach sagen, jeder behaltet sein, es gibt keinen Unterhalt, jeder schaut für sich. Das BVG bleibt gleich, auch mhm. bei der Gütertrennung Also das wird in jedem Fall gesplittert. Mhm. Aber sonst ist das ein einfacher Fall, oder? also da brauchst du nicht mal einen Anwalt. Dann kannst du vom mhm. Gericht so eine Vorlage abladen Also die meisten Gerichte in der Schweiz haben auch so eine nette Vorlage auf der Homepage, okay. wo man sich mal so eine, eine, eine Idee kann holen kann, wie so eine Scheidungskonvention aussieht.
2: ja. Also
0: es sind so Muster und die sind wirklich sehr praktikabel. Man sogar, es sind so ausfüllbare Muster, die man sogar selber probieren kann, ähm, so eine Scheidungskonvention aufzusetzen. Mhm. Ich sage, Rechnen, das schaffst du fast nicht selber.
2: Ja.
0: Also die Berechnungsmodell, das setzt auch die Juristen zwischen dir vor Herausforderungen. Also der Kanton Luzern hat das Berechnungsmodell herausgegeben mit einer 105 Seiten langen Anleitung.
2: Okay. <lacht> Ja, das ist jetzt nicht das, wo, wo jemand, der wo sich in trennen will, sich muss zumuten muss, noch 105 Seiten Anleitung durch.
0: Aber die kann man auch runterladen, die Anleitung ja. zum Teil auf der Homepage von Gericht und Das ist das Ding der Unmöglichkeit. Also Gericht auch, aber Nicht Walden zum Beispiel greift auf die Zürcher Tabellen zurück. Ja. Ich verstehe Okay. Okay. Ja, sie sind, glaube ich, wieder dran, das ein bisschen anzupassen, weil es kommt niemand draus, wenn man
2: es rechnet. Okay. Aber es hilft schon mal, sich das so, so Formular anzuschlagen, weil je nachdem, wenn man überlegt, okay, ich würde mich gerne trennen, man, man weiss ja wirklich nicht so, was betrifft das denn alles, dass man, ja. das, dass man anfangen, durchzudenken und je nachdem, schon miteinander besprechen, du, ähm, Wir müssen uns dann einigen, ja, oder über... mal Weil meistens, wenn man dann beim Anwalt hockt und der sagt, wie ja. wollen sie es machen, und du hast noch gar nichts... Darüber nachdenkt, bist du vielleicht auch anders unterwegs, als wenn du sagst, komm, ich nicht mir das jetzt mal eine Woche durch den Kopf gehen. Wie wollen wir das machen mit dem Güterrecht, oder mit den Wohnungen oder mit der Betreuung? Genau.
0: genau. Also das hilft sicher. Ja. Ja. Also ich, wir, man hat dann auch so das Papier in der Hand, das drei, vier Seiten lang ist. Und dort stehen alle Punkte mal drauf, wo man sich muss einigen muss. Mhm. Also nicht Niedewald gibt es z.B. auch zwei verschiedene Muster, mit und ohne Kind. Mhm. Es ist eine andere Situation und es betrifft viel mehr Bereiche, wenn man Kind hat, als wenn man kein Kind hat. Mhm. Ich sage, die Scheidung ist in jedem Fall schlimm emotional, aber mit Kind muss man eben nicht nur auf sich rücksicht nehmen, sondern auch die Interessen von der Kind wahren. Oder? Mhm. Und das hilft. Also drüber nachdenken ist sicher nicht so eine schlechte Idee. Mhm. Es gibt einfach den Ausnahmefall, wo man nicht darüber nachdenken, sollte, wenn der Gewalt im Spiel ist. Und ich ja. habe auch schon Fälle gehabt, wo die Frauen zu mir kommen sind mit massiv gewalttätigen Situationen daheim und dann zögere ich auch nicht. Mhm. Also dann gebe ich heute noch ein Eheschutzbegär ein, ein mit vorsorglichen Maßnahmen um Zuweisung von der Wohnung, um Wegweisung vom Ehemann, um äh, allenfalls veranlassen wir, dass die Frau ins Frauenhaus kann oder in eine geschützte Institutionen arbeiten mit der Polizei zusammen. Ähm, da regelt es.
2: Ja, also wenn jemand zu
0: mir kommt und ist. sagt, mein Mann hat mich gerade grün und blau geschlagen oder schlägt Kind, dann... Also ich bin so, <lacht> ich lasse dann quasi alles gehen und liegen und dann wird mal geschaut, dass geschaut wird. Mhm. Ähm, und das... Dann gibt es kein Überlegen. Dort müssen wir handeln. Ja. Und das ist eben auch mir ein Anliegen. Ich tue die Frauen auch, wenn sie mir anrufen, oder nur schon, bis sie mir anrufen, bis du Mut hast, an einen Anwalt anzuluten, was ich aber wirklich allen ans Herz lege, mir Anwalt beisset, nicht. <lacht> Rutet <lacht> einfach mal an. Wenn ihr einen am Telefon habt, wo findet, ich bin keine Gratis-Auskunft, stellen dann suche ich euch einen anderen. Ja. Ich sage mal, einfach hören und schauen, was könnte man machen, könnte. auch wenn man kein Geld hat. Zum Beispiel gibt es noch die Möglichkeit von der unentgeltlichen Rechtspflege, dass der Anwalt uns Gerichtsverfahren vom Kanton zahlt wird. Aber okay. Das ist
2: sicher auch ein wichtiger Hinweis. Also, das, das bedeutet, wenn man, wenn man sich scheidet, aber sagt, ich kann, wir haben das Geld nicht dafür, kann man das wie in einen Antrag und stellen, dass. Ähm
0: genau, dass der Kanton die Kosten einmal übernimmt. Mhm. Das ist die sogenannte unentgeltliche Rechtspflege, mhm. die sicherstellt, dass jeder Zugang hat zu einem Gericht ja. und auch zu einer anwaltlichen Beratung. Oder? Ja. Ähm, das heisst, also es gibt so Grenzwerte. Oder? Ich sage, das so, die unentgeltliche Rechtspflege setzt quasi voraus, dass man weniger als 20'000 Franken auf dem Konto hat. Mhm. Also das Sparbücher müsste ziemlich, ziemlich leer sein. Oder? Und die Löhne halt auch nicht gerade gross verdienen.
2: Mhm.
0: Also, der Durchschnittslohn von 4'000-5'000 Franken, oder, das ist jetzt eher tief angesetzt, aber ich weiss, dass viele, viele Leute in diesem Sektor Verdienen, oder? Ja, ja, Und dann klar. Ist ein, Anwalt, ein Anwaltberatungsgespräch mit 200 bis 300 Franken in der Stunde ist teuer. Ja. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass wirklich die Kosten vom Kanton bezahlt werden, im Verfahren. Also, ja. gratis Beratung ohne Verfahren vor Gericht gibt es einfach wirklich nur so über, über die unentgeltliche Rechtsberatung von den Anwaltsverbänden oder von irgendwelchen Institutionen. Mieterverband haben auch so Beratungsangebote. Ja. Ähm, aber für das Gerichtsverfahren und die Begleitung des Anwalt in diesen Verfahren gibt es ein Kessel im Kanton. Ja. Und zwar bei jedem Kanton, in dem Fall. Ja, das, mal also, nicht das ist nicht äh, föderalistisch. <lacht> 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 die Möglichkeiten gibt es. Und wir Anwälte sind eigentlich verpflichtet, auch die Mandate zu führen. Ich weiß aber, dass es viele Anwaltskollegen gibt, die das nicht machen. Man ja. verdient ein bisschen weniger. Also es, je nach Kanton, obwohl zahlt z.B. zum Beispiel statt die 250 Franken, die wir jetzt da in der Innerschweiz Stundenansatz haben, zahl ich nur 180. Ja. Ich sage nur, ich meine, es ist immer noch viel.
2: Mhm.
0: Aber für einen Anwalt, oder, der sagt, ja, wenn ich es privat mache, verdiene ich 250 in der Stunde und zwischen 70 weniger. Ähm, ja, man kann sich nicht daran hindern, einfach quasi am Klienten zu sagen, ja, sie, nein, das mache ich nie, nicht. Ja. Ich habe gerade keine Zeit. Ja. Ja. Aber ich, ich mache es, sicher immer wieder solche, das, ja. ja, wo es quasi zu wenig ist. Mhm. Ja, wir haben ein einen zweifelhaften Ruf. Die Anwälte ja. haben so ein bisschen der geldgierigen Ruf. Es sind nicht alle gleich. Ja, ähm, ja das ist wichtig. Die unentgeltlichen Mandate, ich sage immer als Anwalt als selbstständigen Unternehmer, ähm, das Geld kommt du rüber. Ja. Weil der Kanton zahlt dich. Ja. Und ich mache es gerne, auch eben gerade für die Leute, die eine grosse Hemmschwelle haben, um sich bei mir zu melden, oder auch einfach den Kontakt zum Anwalt zu suchen. Ja. Es ist noch so, oder? Wir Leute jetzt am Anwalt an und fragt, ich werde mich trennen, was muss ich jetzt machen? Ja, dann ist es dann so richtig real. Das ist ja, schön. man hat es zuerst mal laut gesagt, ja. Ja. Aber der Mut, der lohnt sich.
2: Du hast vorher hast du mal gesagt, es ist anstrengend. Also, auch wenn er sich jetzt so einig ist und so eine Scheidung und eine Trennung sind anstrengend. Ich glaube, das kann man wie nicht wegnehmen. Nein, das ist so. Also,
0: die Phase, bis man alles auseinandergenommen hat und sich wirklich räumlich trennt. Ich meine, man muss zügeln. Zügeln ist per se schon anstrengend. Ja. <lacht> und wenn man dann noch muss bei jedem Ding überlegen lassen, ist jetzt da nehme ich es nicht, ähm, das ist emotional, ich, ich finde das brutal. Und mhm. der Mut, um diesen Schritt zu machen, ist riesengroß. Oder ich weiß, ich habe ein Geschirrnungs-Mami gehabt, ich, 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 ich weiß, wie viel Mut das, das braucht, bis man diesen Schritt macht. Mhm. Und meistens ist der Leidensdruck der ist riesig. Auch wenn es vielleicht nicht, es muss nicht eine gewaltsame Beziehung sein, es muss auch nicht immer gestritten werden. Vielleicht ist man einfach todunglücklich. Mhm. Und, und hat das Gefühl, ich, ich halte das nicht aus, das ist nicht mein Leben. Mhm. Und gleich den Schritt zu machen, der lohnt sich, um mir aus gesehen. Auch wenn es vielleicht nachher finanziell schwierig ist. Es ist, es ist eng, es ist mühsam, es muss mit den Kindern schauen. Aber meistens hat man nachher, irgendwie ist man gewissen, so ein bisschen erleichtert. Auch nur schon bei den ersten Schritt. Man hat es mal, mal angefangen, man hat es mal laut gesagt. Mhm. Ich würde ich würd, ich würd jedem raten, wenn er unglücklich sind, mache ich den Schritt. Ich sage, ich habe so einen schönen Spruch und das darf man dir fast nicht mehr sagen, das ist so, so abgegriffen. Aber ich sage immer lieber, ein Ende mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende. Ja. Egal, ob es nur mein persönlicher innere Schrecken ist. Oder ob es ein Schrecken ist, der irgendwie mit Füßen und Fußtritt läuft.
2: Mhm.
0: Es ist ein Schrecken und wenn man unglücklich ist, muss man die Situation ändern.
2: Mhm. Irgendwie geht es immer. Und man muss, also, man muss sich bewusst sein, es wird einmal ein Jahr richtig mühsam. Mhm. Aber irgendwann wird es dann wirklich, ich wirklich besser. Ich würde sagen, in fast allen Fällen.
0: Ja. Ich kann es nicht, ja. nicht garantieren. Oder? Man kann auch nachher noch unglücklich sein. Ja, klar. Ja. Aber in diesen Fällen, die ich begleitet habe, sowohl privat, oder so, ich sage, ich bin in einem Alter, wo jetzt so langsam die Trainings rundherum kommen, ja. ähm, als auch beruflich, irgendwann sind die Leute einfach nur noch erleichtert dass es jetzt ein anderes Leben ist. Also es ist mega herzig, ich staune immer wieder. Ich habe Scheidungsverfahren jetzt gerade eins abgeschlossen hatte, kürzlich, wo vier Jahre gegangen ist, auch es das Gericht manchmal langsam arbeitet. Und ich habe das Gefühl, oh, das ist nicht so rausgekommen, oder es kommt nicht so raus, wie ich will oder mir für die Klientin gewünscht hat. Und am Schluss nach der Gerichtsverhandlung sind wir rausgelaufen und dann Fall sie mir um den Hals. habe, sagt, ha, aber nein, ich bin so froh, haben sie mir geholfen. Und dann das Gefühl so, Okay. <lacht> also es ist eigentlich mega schön. Sie ist so froh, ist es durch und hat sie den Schritt gewagt, obwohl widrige Umstände und schwierig und wirklich streng war, die drei, vier Jahre, auch das Verfahren. Oder? Das war mhm. so strittig. Gewesen. Man hat erbittert und Geld gestritten. Ja. Und gleich ist sie am Schluss rausgelaufen, Die Scheidung ist unterschrieben gsi. Man hat sich dann ganz, um 5 Uhr 12 Uhr noch geeinigt. Ähm, und sie hat einfach gesagt, ich bin so froh, habe ich das gemacht und bin ich jetzt da, wo ich bin. Ja. Auch wenn ich vielleicht ein bisschen weniger reich bin als vorher und ein bisschen weniger Geld im Monat zur Verfügung habe, aber ich, ich bin los, hat sie
2: gesagt. Ja, <lacht> ja eben, das, das kann es ja <lacht> manchmal dann auch sein. Und das ist, eben, wir, haben, wir haben mega viele ähm, Sachen gesagt, ja, das ist schwierig und auf das muss man lachen. Aber trotz allem ist es, ich glaube, die die, die, die diesen Podcast hören und denken, aber vielleicht wäre es eben gleich der Weg, dann würde sich das lohnen, um das mal ja, ja. in Ordnung zu ja. nehmen? Ja. Also, ich
0: habe wirklich sowohl in den privaten Fällen, wo ich zum Teil sehr nöch, aber ich bin Stiefmami, das sagt schon relativ viel über meine Erfahrungen <lacht> mit, mit Trennungen in der Nähe. Und ich bin ein Scheidungskind. Ja. Also, ich habe diese zwei Scheidungen ganz nöch miterlebt. Ich habe auch Freundinnen inzwischen, die sich, die sich getrennt haben, obwohl die Umstände, also eben, ich habe eine gute Freundin, das waren die Umstände super gewesen, oder drei Kinder, alles toll, Häuschen und so weiter. Und irgendwann hat sie mir einfach angeschaut, das ist nicht mein Leben. Mhm. Ich, ich drehe durch. Mhm. Und dann muss du einfach sagen, dann geh! Und ja. jetzt ist es so anderthalb Jahre später und sie ist total happy, auch über die Wochenende, die wo sie zwischendurch versichert hat. Und ich habe eigentlich nur Leute erlebt, die nachher happy gsi sind
2: mhm.
0: oder wo gesagt haben, hey, es ist so gut, haben wir das gemacht, auch Ehegatten, die nachher nach der Trennung wieder haben, können normal miteinander reden, wieder irgendwie Kollegen sind, ich weiß vielleicht mit 17 zehn mal gsi sind, ja. wo auch mit den Kind hat sich entspannt, sie sind wieder wieder Ältere und nicht mehr die Ehegatten. Sondern einfach jeder, jeder genießt seine Zeit mit den Kindern, man sich nicht mehr irgendwie alles neidig, mehr... Ja, nein, ich habe wirklich, ich habe ich eigentlich jetzt abgesehen davon, dass ich von dem Leben, <lacht> ja. ähm, Rein menschlich, es, es lohnt sich, das Leben in die Finger zu nehmen. Oder? Es ist ein bisschen philosophisch, aber man hat nur eins. Und, und so schwierig wie eine so eine Trennung tönt, also... Ich bin Scheidungsanwalt. Ich, meine, ich, ich bin spezialisiert auf die schwierigen Fälle. Und ja. Darum ist vielleicht auch der Podcast ein bisschen schwierig. Ähm, aber das Leben geht weiter. Und, und es geht auch nach einer Scheidung weiter. Und vielleicht eben, finanziell muss ich sagen, ist es manchmal eine Herausforderung. Und vielleicht auch mit dem Kind. Aber wenn man sich irgendwo etwas treu bleibt und auch probiert, vernünftig zu denken, dann ist es nachher ganz sicher
2: viel besser als in einer unglücklichen Beziehung. Mhm. Dass man zuallererst vielleicht mal denkt, wie können wir es machen, dass es für Kind möglichst rund ist? Weil wenn man so überlegt, dann ist eigentlich wie klar, wenn Sie die an erster Stelle kommen und man schaut, dass man es so macht, dass es für die stimmt, dann geht es immer schneller als, als länger. Ja, und wenn man vielleicht am anderen auch etwas
0: gönnt, hat man viele weniger lange Scheidung mhm. und man ist dann vielleicht wirklich nur Freunde am Schluss und nicht zum Find mutiert. Ich sage, aber sich gegenseitig etwas gönnen hilft. Weil es, es geht einfach nicht. Es kann nicht einer von beiden alles haben. Mhm. Es funktioniert nicht. Ähm, aber sich etwas gönnen ist sicher gut. Sich im Blick behalten und versuchen, im Interesse der Kind zu handeln. Und dann halt auch Trennung in Angriff nehmen. wenn die Beziehung durch ist, wenn die Gefühle weg sind. Und nicht das Gefühl haben, wir müssen warten, bis die Kinder 16 sind und man den Partner nicht schmecken kann und nicht, mehr und nicht mehr anschauen kann. Mhm. Weil man ihn noch zehn Jahre Zeit hat. Quasi. Ja. ja, nein. Ja. Früher hat man so gesagt, ja, wir warten jetzt, bis die Kinder draußen sind. Und das, das ist auch für ein Kinder nicht lustig. Ja. Weil meistens, also ich sage, es klingt nur den wenigsten Paar, wenn Gefühle weg sind, nicht zu streiten. Ja. Oder und sich wertschätzend nicht, miteinander umzugehen. Also. Genau, oder sich nicht anzuschweigen. Yeah. Ich sage, die Schweigerei, es ist für Kinder... Ist das...
2: Also ich habe das erlebt, oder? ich yeah. finde das etwas ganz Schwieriges. Es yeah. wird einfach so ein Rhythmium. Yeah. Ja, und sie spüren also vielleicht, sie, dass etwas nicht gut ist, oder ja. sie spüren oder sie lernen also eine komische Art von Beziehung kennen. mit Später haben sie dann auch das Gefühl, okay, man muss das so weitermachen, weil bei mir, die heisst auch so, und das ist... Äh, die Schemen wenn wir auch nicht prägen. <lacht> Nein, definitiv nicht. <lacht> ich sage gerade so, Konfliktkultur kann man die natürlich lehren durch das. Ähm, und auch, auch lehren dass man kann, ähm, selber entscheiden und handeln wenn man nicht glücklich ist. Ja, also, genau. Was zwar für ein Kinder sicher schwierig ist im ersten Moment, aber... Tragisch, ob sie, wenn sie sehen, Mami und Papi, oder Mami und Mami, oder Papi und Papi sind... Ähm, Jetzt Unglück. wieder zufriedener als, ja. als vorher, Ich kann das mhm. ja auch schon etwas vermitteln. Ich glaube, das erlebst du sehr schnell bei den
0: Kindern, dass sich die entspannen. Mhm. Also ich habe das eben gesehen bei meinen zwei Stiefsöhnen. So, gewisse, einfach, es gibt so kleine Sachen, oder? Einer von beiden hat irgendwie in der letzten Phase der Eltern hat auf einen Fingernägel. -Koje. Wie verrückt! Mhm. Das ist nachher einfach verschwunden. Ja. Ja. Oder sie können manchmal auch nicht mehr richtig schlafen, Kinder, weil sie die unterschwelligen Geschichten einfach aufnehmen. Ja. Aber das, ja, das sind so feine Sachen, wo ich einfach bei meinem Sohn, ich meine, es sind nur schon kleine Alltagssachen, wo die, ähm, wenn ich am Morgen schlecht aufgelegt aufstehe, kommt es wie ein Spiegel, redet ja. Ja.
2: Das ist, äh, <lacht> das so. Kennen wir doch, ja.
0: Eins zu eins. Und das ist auch in einer Trennung so. Yeah. oder das Kind in dieser Phase, in der Phase, wo sich die Eltern wirklich nicht mehr so wohl sind, ganz komisch benennen, in der mhm. Schule auffallen, ähm, bettnässt. Und, und ja, das, das entspannt sich nachher. Tut mhm. sicher. Ja. Jedenfalls in diesen Fällen, wo sich die Eltern anständig verhalten. Oder es mhm. nützt nichts, auszuziehen und nachher das Kind damit zu bombardieren, dass der andere Elternteil der letzte Mensch ist, der auf dieser Welt rumläuft. Mhm. Es nützt nichts, dann entspannen sich Kind Kinder nicht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das also, so Sachen auf keinen Fall austragen. Ich weiss, ähm, wir alle sagen das jetzt und gleich, es passiert immer wieder. Oder? Das ist es ist menschlich. Ja. Oder, es braucht wirklich einen
0: Effort von diesen Elternteilen aufs Maul zu hocken, Einfach aufs Maul sitzen. Ja. Ich kann das bei der besten Freundin und dem besten Kollegen stundenlang erörtern, was der andere Elternteil von <lacht> einen lausigen Mensch ist und schlimm. Der Vater und Mutter und überhaupt. Eingegenwart von den Kind. Auch wenn sie am Spielen sind, am Telefon.
2: Ja. Ruhe. Ja. Einfach Ruhe. Ja. Ich, ich weiß,
0: wie schwierig dass das ist. Es ist ja.
2: schon als steif <lacht> 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 Ich würde sagen, es ist immer schwierig. Ich nicht. mir ja, nicht Ach, ab und zu sind... so ein blödes Wort gehen lassen, oder? Aber, ja.
0: ja, wir sind halt auch so, ich weiss auch nicht, das ist sowieso in der Schweiz sowieso, wir sind so ein bisschen ins Lästervolk. Oder? Wir schauen gerne so ein bisschen über den Gartenhag schauen und, und schauen, was der andere macht und noch ein bisschen kommentieren. Und man sehen nur die Kommentarfunktionen von den Zeitungen, oder? das ist äh, ja.
2: also Ich sehe es nicht, weil ich das nicht
1: kann.
0: Das Nein, aber wir tun, tun gerne unseren Senf zu allem. Ja. Den Senf über einen Ex-Partner, wenn er nicht positiv ist, der kann man einfach
2: bald ja aber Für das Kind ist es heiss geliebt, die älteren das ist Egal, ob er ja.
0: jetzt vielleicht nicht so viel rum war oder ob er sich nicht so viel sich an der Kindererziehung beteiligt hat und nicht kann kochen kann und auch nicht kann Windeln wechseln kann, mhm. das bleibt der Vater. Ja. Ja. Hm, Irgend über etwas anderes reden. Ja. Das Kind erzählen das ist halt wichtig. Ja. Lassen Kind Kinder auch erzählen Nehmen Teil an dem Leben, das sie auf dieser Seite haben. Mhm. Lassen Sie erzählen ohne Werte. Also das ist auch so etwas. Ich muss es nicht bewerten. Mm -hmm. also wenn es kommt und sagt, hey, so cool war, ich durfte heute am Nachmittag vier Stunden gehen. Dann kann der Satz sein, ah, oh, okay. Oder der Satz kann sein, oh, nein, das geht doch nicht. Ja. Ja. Was hat das Kind davon, wenn ich finde, das geht nicht? Ja, vor allem kommt es dann einfach nicht mehr erzählen. Also es hat, ja, ja. Und dann hat man dann plötzlich das Gefühl, oh, mein Kind darf mir nichts erzählen. Ja. Habe ich dann, oder ich komme jetzt dann zu mir ja. Ja. und sage, ja, mein Kind darf mir im Fall nichts erzählen von dieser
2: Seite. Ja. Und das ist dann auch immer
0: Ja, weil es ist ein, es ist ein Teil des
2: Lebens von meinem Kind. Ja.
0: Und ich wollte doch, dass es das mit mir teilen
2: darf.
0: Ja. es ist wichtig. Ich wollte ja auch wissen, was sie in der Schule
2: macht. Ja. Ja, ich glaube, dort ist es wirklich, braucht es wirklich viel Selbstkontrolle oder sich immer mal wieder an die Nase nehmen. Du kannst, ja, kannst ja nachher noch in ein anderes Zimmer gehen und sagen: Vier Stunden Game, spinnt dem eigentlich? <lacht> Aber ja. Ich kann der besten Freundin ein böses WhatsApp schicken. Ja, genau. Ja. Aber sonst, ja,
0: eben, hol hole durch den Rat der Fachleute. Ja. Das vereinfacht es verhindert unter Umständen auch einen, einen Grundsatzstreit. Ja, oder dass man sich schon
2: verzettelt in Streitigkeiten, ohne eben so die. Die, die, die wichtigen ähm, Grundwissen haben. Dann streitet man über Sachen, wo du vielleicht würdest sagen: Ja, Moment, aber das ist ganz klar geregelt. Da müssen wir ja. nicht diskutieren. Oder, oder eine Fachperson kann ja nur schon sagen: Aha, euch passt das mit denen äh, all zwei Wochen eine Woche nicht, nicht. Ja, klar, finden wir eine andere Lösung. Eben, du hast so viele Fälle erlebt, dass du vielleicht ganz genau kannst sagen kannst: Schau, das und das wäre wichtig das ich... und achtet doch auf das.
0: Genau, und ich kann auch konkrete Vorschläge bringen. Ja. Ich kann sagen, ich habe auch Bücher da zum Beispiel, ähm, wo verschiedene Modelle drinnen sind. Mhm. Oder Ich habe auch Bücher da sogar für, für Kind oder so also kindgerechte Literatur für Schulkind, wo mhm. irgendwie ja, mit dem Thema auch umgegangen wird, wo ich leben will. Mhm. Und Gerichte haben zum Beispiel auch eine Broschüre für Kind Kinder zu diesen Wohnsituationen, oder? Und gerade bei älteren Kindern, so ab 8, 9, ähm, lassen sie da mitreden. Ja. Überlegen, die Eltern müssen sich grundsätzlich einig sein, was können wir und was können wir nicht. Aber dann, gerade wenn man sagt, okay, ich zügle ins Nachbardorf und ich bleibe in der Nähe, wir können irgendwie so ein bisschen schauen, dass sie an beiden Orten heim sind, dann kann man auch mit den Kindern reden, was könnt ihr euch vorstellen? Ja. Und die Modelle, die sind auch wandelbar. Also bei uns ist es am Anfang so gewesen, das Kind so drei Tage dort, vier Tage da, drei Tage dort, vier. Also, dass wir immer so ein bisschen, ähm, nicht so lange Zeitperioden gehabt ja. beim anderen Elternteil, weil es noch relativ klein gewesen sind. Und dann irgendwann, so vom Wechsel, sechste Klasse, Oberstufe, so plus minus, haben sie dann irgendwann gedacht, also eigentlich wäre es jetzt noch cool, alle Woche wechseln,
2: weil einfach, es ist ein bisschen anstrengend. Um sich zu merken,
0: wann bin ich jetzt gerade ja. bin. Genau. Und dann haben wir, ich weiss noch, der Wechsel von, auf das Wochenmodell war irgendwie, gewesen. einer von den Jungs hat sich das gut vorstellen können. Und der andere ist immer eher vorsichtig. Und ich fand, ja, aber etwas verändern. Ich weiss nicht, ob ich das bot Und dann haben wir gefunden, gut, komm, ich mache jetzt von der Sommerferie bis zur Herbstferie als Versuch, sechs, sieben Wochen lang. Und wenn es passt, ist gut, dann wechseln wir wieder.
2: Mhm. Und dann hat
0: das, ja, es hat nachher tipptopp funktioniert.
2: Mhm. Ja, Aber manchmal vielleicht auch hätte... das Wissen, man darf immer wieder etwas anpassen. Darf. Genau. Und das ist so
0: das mit Miteinbeziehen von den Kind, finde ich, mega wichtig. Mhm. Aber auch, ich bin wirklich so... <lacht> ja. Ich bin, bin so ein Verfechter. Ich probiere ja. immer zu schauen, dass die nicht zu kurz kommen, weil sie nichts dafür können. Ja. Sie sind wirklich die, die einfach... Ja, sie werden dann mittrennt.
2: Ja. Dass man schaut, dass es für sie wirklich möglichst folgenlos bleibt oder für sie irgendwie eine gute Lösung gibt. Genau, folgenlos ist es nicht.
0: Es ist es nie. Ja. ja. Aber erträglich. Oder rein schon der Schritt von ich komme am meinem Gegenüber, 650 50 Franken, sie es 100 Franken, beim Unterhalt entgegen kann dazu führen, dass man nachher rauslaufen kann, irgendwie früher noch die Hand schütteln, heute freundlich zunicken. <lacht> <lacht> ähm, und finden, hey, ja, wir haben eine Lösung gefunden. Mhm. Und das wirkt sich nachher aus auf die Familiensituation. Mhm. Wenn man raus ist und man hat 50 Franken im Monat gewonnen, das sind 600 Franken im Jahr. Das ist jetzt nicht der Häufige, oder? Ja. Und diese Seite findet die e land ja? um keine wüsteren Wörter brauchen, hat mich um 50 Franken betrogen. Ja. Die hat sie nicht selber Und ganze,
2: das ganze Familiensystem eskaliert. Ja, ja und das schwelt dann immer so mit, also so Zeugen, wo, wo man sagen ja. Ja. Sachen muss. Man vielleicht loslassen, damit es nicht nachher die Beziehung belastet. Weil Beziehung wird man weiterhin haben, wenn man Kinder hat. Ja. Ja.
0: Oder, oder wie so Fragen...
2: Spielt es eine Rolle, ob sie am Freitag und Abend gerade
0: nach der Schule zum Vater dürfen, wo sich das vielleicht einrichten kann, oder mm -hmm. das grosse Holz von dieser Seite? Mm -hmm. Und nimmt sie auch mit und tut sie dann beim Papi abläufern, oder dass sie wirklich erst Punkt 7 zum mm -hmm. Vater dürfen? Mm
2: -hmm. Spielt es eine Rolle? Ja, und das wäre vielleicht, also ist sicher von Anwaltsseiten auch äh, wichtig, dass wieso immer wieder gefragt hat, also mit was kannst du auch leben? Nicht nur, was willst du, sondern. Mit was musst ja. du dich auch arrangieren? Also es ist so,
0: auch die Wunschsituation brauche ich ihnen, oder? Was mhm. wäre die Wunschvorstellung und wo ist die Grenze? Ja. Was ist das
2: Worst-Case-Szenario. Mhm. Und die ganz nach Wunsch wird es nicht laufen.
0: Nein. Und wenn du ganz nach Wunsch, da hast du zwischen die ja, von Vater, wo finde ich bin einfach froh, wenn ich nicht mehr mit diesen Kindern schauen muss. Ja. Oder völlig überfordert. Oder auch wo mhm. die finden, ich mache nichts mehr. Ja. Zu, oh, ich will die Kinder einfach immer bei mir haben und er hat möglichst keinen Einfluss mehr auf meine Kinder.
2: Ja. Yeah.
0: Ähm, das ist alles. Und der Weg, wo das Gericht wird durchsetzen wird, wenn es nicht geht, ist alle zwei Wochen, zwei Tage. Ja. Yeah. Das ist das, was das Gericht einfach wird anordnen Und wenn yeah. sich die Leute nicht daran halten, gibt es einen Besuchsrechtsbeistand oder von der KESP. Also es hat dann jemand, der sich einmischt. Ja. Yeah. Und sagt, hey, ähm, Mami oder Papi, du musst jetzt die Kinder am Freitag bringen. Yeah. Oder holen. Yeah. Und wenn man sich dann noch nicht... Ja, aber da kommen ganz viele Sachen noch, wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann wird es kompliziert. Mm -hmm.
1: Es
0: also gibt sogar Strafbestimmungen, wenn man den Unterhalt zum Beispiel nicht zahlt. Yeah. So viele Männer die sind dann ins Gefängnis yeah. lieber als Unterhalt
2: zahlen.
0: Yeah. Oder Frauen, die mit der Cash sich einen erbitterten Kampf liefert, damit das Kind nicht dem Vater Ja, yeah.
2: yeah. yeah.
0: Aber am Schluss du gewünsch nichts mit diesen Aktion ja. und es nachher eben auch nicht besser nein nein das Kind verliert das ist auch vielleicht nur so für den Schluss es wird das Gericht nicht interessieren wer oder Kind was kocht wer den Kind wie viel ähm, Screen Time erlaubt oder wäre der Kind, welche Händchen allein. Ja. Es interessiert das Gericht nicht. Ja. Wenn sich Parteien nicht einigen können, gibt es ein gerichtsübliches Besuchsrecht. All zwei Wochen, zwei Tage. Ja. Und mit dem müssen die Kinder nachher leben. Ja. Und das ist so meine Quintessenz auch aus diesen hochstrittigen Scheidungsverfahren. Es wird nicht ändern. Oder es... es da kann man nur so viel schreiben und am Anwalt sagen, sie müsse das und das und das auch noch aufführen. Es wird nicht ändern. Doch. Doch. Mhm. Man muss sich vorher wirklich probieren, irgendwie zu finden.
1: Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in der Jingle Jungle Ton Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!